0: Vero? ok siamo live
1: ok perfetto
0: tanto aspettiamo un attimo ci facciamo sì. un 5 minuti di chiacchierata così anche per aspettare tutti quanti allora vediamo se c'è qualcuno oh, la birra ce l'hai Anto.
1: Certo che solo... <ride> ti faccio vedere appena possibile voglio no, vedere
0: che birra hai preso dai sono curiosissimo
1: non ci crederai mai, l'ho presa in tuo onore. No,
0: ogni volta se... Vai, dimmi, fai vedere. Dai, l'hanno filtrata. dai, almeno sei stato...
1: <ride> di classe, una scelta di classe. Io la conosco fin troppo bene. Ho vissuto sei mesi alla Maddalena.
0: Ah, sì? Sì. Vabbè, ma la Maddalena <ride> è un'isola lì...
1: Quindi all'epoca, ti parlo del 2000, 2006, 2007, qui da noi questa birra non la conosceva nessuno.
0: No, ma guarda che è uscita da poco, eh. non è che da noi c'era da prima.
1: Beh, mi ricordo quando c'ero io, eh, già ne facevamo largo largo uso, ne abbiamo bevuta tantissima di questa.
0: (ride) Ma poi quella è maledetta, eh, l'hanno filtrata, è maledetta, perché mentre l'altra è gassata e quindi sì, te ne accorgi sì. perché comunque è, insomma è gassata sembra stati d'accordo con la maraviglia. maglia noi <ride> non abbiamo la maglia no è vero, è vero. <ride> sì effettivamente è vero eh, no dicevo l'Ignusa normale eh, ti frega, cioè non, non ti frega perché te ne accorgi perché è gassata mentre invece quando la l'hanno filtrata è meno gassata e quindi praticamente è, è va, va liscia liscia. ok Antonio è caduto un attimo che aspettiamo ancora un pochettino tanto ci siamo sembrava tutto a posto che che ce eravamo riusciti (ride) invece eccolo qua è tornato è tornato un attimo Ok, seguito un attimo, sì. ce l'abbiamo fatta.
1: Tempo, tempo di rialzarmi. Ci sono.
0: Perfetto, perfetto. Allora, eh, ancora due minuti e poi iniziamo. No, allora, il tema di oggi è parecchio complesso, eh? cioè, nel senso, stiamo sì. andando un po' così, nel senso, ci fidiamo, andiamo un pochettino così, cerchiamo di magari dare anche... Mm, dei momenti di tempo, magari facciamo tipo un quarto d'ora ad argomento, perché sennò poi ci dilunghiamo tantissimo e diventa una roba certo. infinita. infinita. Aspetta che qua cerco di capire un attimino, uh, vediamo, ok, ok, Allora, intanto possiamo mettere, guarda, il bannerino che ci dice, che fa capire l'argomento della della nostra discussione. Vediamo un attimo se, se lo fa.
1: Eccolo. Vai!
0: Fantastico. No, lo stavo bramando, era tipo, era tipo giorni che vedevo gente che faceva stream con questi titoloni, adesso cavolo, lo faccio. io Sono qui un bambino guarda quando utilizzo queste, queste cosette da streamer. Quasi eh, quasi chiudo,
1: adesso apro io una live solo per fare sta roba. Qua. Solo
0: per fare questa... Così, così mi devi invitare tu per fare la Tanto, io c'ho anche la, la pagina. Il gruppo su Facebook, uh, attivo in modo tale che
1: posso vedere tutti quanti.
0: Magari non allora, sono un
1: orario un po particolare. Forse come ho detto? Magari questo forse è un orario. Questo è un orario, forse un po'. Ma sono tutti orari bene. particolari.
0: <ride> <ride> Guarda, sempre ogni volta quando metti. Una, una live in qualsiasi orario, praticamente c'è sempre qualcuno che ha cose da fare, così. tanto poi comunque rimarrà um, in uh, registrata, quindi insomma uh, tutti quanti potranno vederla. Allora io direi di iniziare, anche perché abbiamo sì. aspettato 5 minuti, um, così almeno poi dopo tanto chi entra vedrà, insomma, si collegherà eh, anche con l'argomento. Siamo pronti? Stappiamo?
1: Stappiamo eh.
0: Io ne ho presa una, guarda, me l'ha, me l'ha presa la mia compagna, è una roba guarda, che fa anche un po' ridere, fa anche un po' ridere, perché è qui in Toscana, a, Agile, si legge Agile. Agile. <ride> agile. E quindi praticamente vol, no, cioè, vuol dire un po' tipo con disinvoltura, Agile, sì, sì. in Toscana. E quindi è quindi. bellino perché... Dai, anche Agile, quindi sicuramente grazie tutto Sì, è a tema, diciamo
1: che è a tema. Eh, io invece devo, devo riconoscere che questa si è aperta velocissimamente, quindi questa è più Agile <ride> si è aperta da tua. sola <ride> Si è aperta da sola. Vai. Sì, sì. Io l'ho già aperta, per cui possiamo...
0: Allora, dai, parlaci di questa
1: Ignusa non filtrata. Allora, Sei io sono, no, Allora, Non sono molto esperto di, di birra in realtà, mi piace solo berla, mi faccio consigliare solitamente, quindi non, non prendo iniziative culturali sulla birra, quindi non mi, non mi informo più di tanto. Ma, e se ti faccio una domanda, ma
0: cioè, tu il bicchiere lo bagni prima di, di versare la birra? No, guarda, no perché io...
1: Non uso il bicchiere, bevo
0: in bottiglia. Ah, bevi in bottiglia, proprio. Noi diciamo a bruncu, diciamo. Vabbè, a, sì, non, so, sì. a, non so, a stella, come, come si, si, si dice in italiano, non lo so. Però, vabbè, proprio... No, io preferisco no. La, il bicchiere perché così la sgasa un po'. Perché boh, so,
1: un Dalle po mie parti, se è. più o meno, almeno da, da me, se qualcuno beve nel bicchiere viene, viene un po' e marginale, dimmi che fai? Nel bicchiere bevi la birra, vabbè.
0: <ride> no, vabbè, perché poi allora io sono di origini, cioè origini, sono sardo, però sono in Toscana. Te invece sei di dove esattamente?
1: Io sono di Fasano, provincia di Brindisi. Non
0: ok, so quindi siamo un sardo e un, pugliese, un pugliese, pugliese, pugliese oggi. Un pugliese, esatto, sì. L'altra volta era no, un sardo e un toscano, adesso vado nella Toscana. E oggi siamo un sardo e un pugliese. E, e molta gente si confonde con gli accenti di, tra il pugliese e il sardo. Anche io quelli di Bari, soprattutto. Ah, sì. Sì, no, non una... questa...
1: sì? sì, non sapevo di questa confusione tra,
0: tra dialetti un sì. sì, uno che magari non è abituato, si sì, li confonde. Comunque, io invece sto, sto bevendo questa birra agile blonde... Del birrificio San Gimignano, birra di malto d'orzo, una una, una blonde praticamente, una una chiara. Beh, salute!
1: Salute per la mia, eh, sicuramente sarei più esperto tu. Quindi ti lascio. Io io prima l'ho detto un po' di cose, quindi vabbè non aggiungiamo altro, vediamo
0: soltanto. Salute! Salute. Allora, intanto chiariamo: ci stiamo bevendo questa birra perché il format è una birra di UX dove noi parliamo di un argomento riguardante il design e la conversione, in questo caso eh, le immagini. Per migliorare un attimo la UX dei, degli e-commerce, nel tempo di una birretta, ecco, ma anche in maniera abbastanza tranquilla, ecco. Non è tanto un discorso di alcolismo, ma è un discorso proprio di scioltezza. <ride> Bisogna dirlo. <ride> Bisogna specificare. Allora, iniziamo col primo argomento, intanto. Um, inizio a preparare il banner. Allora, uh, gli errori uh, più comuni, uh, intanto no, spiegaci un attimino chi sei, cosa fai, presentazioni, sì. dai, perché sennò mh, magari conoscono sempre me, magari tu dicono chi è questo.
1: <ride> no, allora cerco di essere sintetico, io ormai da diversi anni mi occupo in generale, se così si può dire, di web design, quindi sono in sostanza senza girarci troppo intorno. Mi disegno i layout, mi disegno i miei, uh, i miei wireframe, i miei mockup e poi me li monto sui miei siti web, in sostanza. Quindi faccio questo ormai da diversi anni, eh, utilizzando diverse piattaforme, CMS, adesso eh, qualcuno la possiamo citare, magari, non so, tipo WordPress o PrestaShop, no? insomma. E, e quindi, insomma, sono un po' un ibrido tra uno UX designer e uno sviluppatore. Eh, Diciamo che sono una via di mezzo. E', e, da, e quando ho il famoso
0: unicorno.
1: Sì, eh, sì questo, questo termine che ormai da, da un po' di anni va, va in giro. Quando l'ho scoperto ho detto, vabbè, unico, ma che è? Ma stanno prendendo in giro, perché lo vedevo, sai, sono iscritto a diversi gruppi su eh, sia su, su Facebook e poi seguo diverse, diversi profili su Instagram di, di UX designer e vedevo che c'era questa figura Unicorn, ma che è, ma stavo prendendo in giro? Forse perché magari uh, ci sono tante di quelle figure ormai, si sono divise talmente in tante figure le, le, le nostre professioni, che magari Unicorn ho detto, l'hanno aggiunto per prenderci in giro. Invece no, esiste davvero, perché è perché la via di mezzo. No? E, e quindi niente, poi posso dire che ho iniziato, manco a farlo apposta, ho cominciato dall'e-commerce, eh, mi sono affacciato al web proprio, proprio dall'e-commerce La cosa
0: più difficile
1: la cosa più difficile, sì, sì perché appena sono arrivato in questa azienda nella prima azienda eh, che mi ha permesso di approcciarmi al web e quindi all'e-commerce mi fu detto, noi abbiamo diversi e-commerce e per quanto riguarda la fotografia e le immagini da metterci dentro te la vedi tu e si dice da noi, è il mese di marzo quindi gestiscitele tu e vabbè, siccome me le gestisco mi portarono in questo, in questo ufficio scuro, cupo, mi diedero una fotocamera, mai utilizzato una fotocamera, uh-huh. mi dissero questo è un softbox eh? e questo è un lightbox. Ma di cosa stai parlando? Fotografa, ti diamo i prodotti, arrivano dalla Cina freschi freschi, ti metti qua e te li fotografi. E se è necessario te li, posti, te li postproduci. Tanto tu sei esperto di Photoshop, giusto? Sei cioè, bravo. Tutto tu dovevi fare. Esattamente, per due anni mi sono occupato di fare questo, praticamente. Eh, e quindi, bella sfida, no, una bella sfida, cavolo. Tanti di quegli scontorni che tu non puoi immaginare, chiaramente. Infatti, come se non perché ci fosse un domani, così. perché
0: poi dopo nella post-produzione si, si bestemmia forte, si bestemmia Sì, duro.
1: tantissimo, tantissimo, perché poi, soprattutto all'inizio, se non sei pratico e non conosci veramente bene gli strumenti che ti mettono a disposizione i vari software, eh, diventa un problema. Le prime volte addirittura il mio titolare mi ricorda, mi diceva, ma vabbè, ma questa immagine qui l'hai scontornata, squadrata, che cosa hai utilizzato? E, e poi di là, insomma, pian piano mi sono un po' trasformato, sono passato dall'e-commerce alle strutture ricettive mm. e quindi nel mondo, sono entrato nel mondo a pieno titolo, nel mondo dell'ospitality e ci sono rimasto e tuttora mi, mi sono specializzato su, su questo, insomma. Eh, quindi dall'e-commerce siamo passati a un altro tipo di, uh, di vendita che non è più quella dei prodotti ma è quella delle, dei servizi, quindi stanze, camere e quant'altro. Questo in sostanza... Sì, cioè praticamente quindi tutto il discorso di...
0: Cioè, eri l'art director di te stesso, cioè, quindi quando andavi a fare delle foto sicuramente sapevi già come inserirle all'interno dell'e-commerce.
1: Sì, eh, però ovviamente con i pro e i contro, perché chiaramente non avendo nessuno su di me più esperto che mi indicasse, mh, mi desse un po' le, già le dritte di come affrontare questo tipo di lavoro, non avevo la possibilità di imparare, quindi ho dovuto eh, studiare il doppio pur di di apprendere, di farmi quelle skills di, di fotografia che non avevo. Infatti di là poi è nata la mia passione per la fotografia, che io prima non avevo, non conoscevo neanche cosa fosse un obiettivo, la profondità di campo, la regola dei terzi, non sapevo neanche cosa fossero. E poi, insomma, ho cominciato a studiare un po' per conto mio. Non sono diventato un fotografo, chiaramente, non sono esperto. Vabbè, però, però sai,
0: per conto... un 60% l'hai imparato.
1: Beh, sì, sì. Un pochettino qualcosa sia sì, quindi adesso mi è rimasto eh, mi è rimasta la passione lo faccio per passione chiaramente non lo farò mai come lavoro il fotografo perché nel momento in cui lo vado a fare per lavoro secondo me mi basta la passione e, e queste skills insomma mi sono servite mi sono tornate utili tutt'oggi proprio per eh, questo tipo di lavoro è quello che stiamo andando ad affrontare oggi proprio per questo argomento che stiamo affrontando no?
0: Però comunque nel senso, lasciami dire un attimo, non esiste un corso o una scuola che che ti insegna propriamente delle regole, delle basi sull'e-commerce. Cioè, magari forse negli ultimi anni, però se parliamo già di cinque anni fa, sei anni fa, eh, quello che voglio arrivare a dire è che alla fine... Nell'e-commerce, che è veramente un bel playground, no? un bel campo di, di battaglia, eh, alla fine tutti gli insegnamenti ognuno se li trova da solo. Quindi sì. eh, è quasi un'auto... Eh... Beh,
1: un po' non ti nascondo che è quello che un po' facciamo tutti. Apprendiamo anche dai big, dai grandi. Quindi io mi ricordo allo stesso tempo, così come avevamo eh, dei nostri e-commerce avevamo anche un nostro marketplace su ebay e su amazon quindi di là in qualche modo qualche informazione in più riuscivi ad averla qualche informazione che ricavavi vedendo un po' cosa facevano loro e quindi capendo un attimo cercando di più di capire più di percepire che cosa funzionava che cosa non funzionava quindi nel momento in cui ti accorgi che amazon posiziona una foto in un certo modo o ti richiede delle foto del, del dettaglio specifico delle foto di una dimensione particolare perché devi permettere lo zoom, allora lì ti rendi conto che queste, queste mh, caratteristiche sono importanti, per cui cominci a tenerne conto, scusa il gioco di parole, anche per i tuoi di progetti. Certo. E, e quindi poi, niente, insomma, mh, apprendendo, apprendendo un po' da questa, mh, da questa mia esperienza e anche dai big, come ho detto poco fa, eh, sono riuscito ad avere una certa padronanza del, della fotografia per, per l'e-commerce, per il web in generale. Però eh, devo raccontarti questo aneddoto che è veramente molto eloquente, devo dire, eh, di un cliente, forse è stato uno dei primi miei clienti privati, non per agenzie, non per aziende con cui ho collaborato, che mi ha fatto capire veramente l'importanza della fotografia e della comunicazione attraverso la fotografia nel web. Mi ricordo ehm, di questo cliente, eh, un cliente, non bi- manco a fare apposta era una birreria, un pub, esperto in birra. Questo tipo, no? Eh, quindi, se vuoi una buona birra quando vieni da queste parti, dimmelo che ci andiamo. Te lo faccio conoscere <ride> perché è espertissimo. E, Me la segno quando questa. vuoi. <ride> <ride> quando vuoi, non scappi, <ride> ti aspetto.
0: In realtà io l'obiettivo di questo progetto, una birra di UX, è farvi un tour eh, diciamo, di birre da tutta Italia, è questo. Alla grande,
1: quindi cominciamo con quella virtuale, poi che sarà una, poi quando vieni qui ovviamente non sarà più una, ma ce ne saranno diverse. Poi facciamo come Forrest Gump, no? io passo tipo inizio
0: da Milano, poi esatto. dopo
1: scendo giù e tutti
0: quanti si, si aggregano, no? <ride>
1: mi soltanto... magari
0: a Palermo che siamo in 2 eh, milioni
1: <ride> mi auguro soltanto che arrivi sobrio a fare tutto il giro dell'Italia se ce la fai
0: allora c'è un bel training eh? cioè, nel senso, quindi di italiano, sono po tranquillo poi, poi vediamo cioè, se non arrivo sobrio meglio così insomma, ehm, insomma il, l'importanza della sì. fotografia questo...
1: Dicevo, mi ricordo gli presentai due bozze di layout per il nuovo sito web eh, le vide e mi disse queste bozze non comunicano nulla non comunicano nulla del mio pub non trasmettono niente non c'è la personalità del pub vabbè dissi ok faccio una bella cosa Corte te la rifaccio
0: lo fanno anche per cagare insomma sì, sì, senza per dire palle, Certe volte lo fanno proprio e dici, però cavolo, a volte ma... però
1: a volte ehm, bisogna capire, bisogna essere anche psicologi, il nostro lavoro è bello perché è multidisciplinare, bisogna capire anche che cos'è che stanno cercando, perché magari hanno delle frustrazioni e vogliono che quelle frustrazioni debbano essere risolte in qualche modo. Quindi se tu agevoli questo percorso, questo loro percorso, ehm, allora sei, ci sei dentro, diventi amico e quindi puoi accettare qualsiasi, eh, ti accettano qualsiasi cosa. Eh, vabbè, comunque in sostanza eh, ho rifatto la, la bozza grafica, gliel'ho portata. Lui era una persona molto egocentrica. Questa cosa gliel'ho percepita, gli ho rifatto vedere la bozza. Appena l'ha vista, avevo fatto veramente delle piccole modifiche. Ho cambiato l'immagine la prima immagine dello slider, se non ricordo male. Qualche modifica al menu oh, impercettibili, davvero. Appena lui l'ha vista, mi dice: 'Questa è bellissima.' Ok, ci cioè hai azzeccato. Questo è giusto compromesso tra quello che voglio io e quello che stavi facendo tu.
0: Quindi non hai allora, stravolto tutto, hai semplicemente no, magari migliorato... sostituito l'immagine.
1: È... sostituito l'immagine, sì. Ma vuoi sapere che foto ho messo? Certo, se sono curioso, C'era lui, vostre... c'era lui, sì.
0: <ride> Siamo in sei, siamo, quindi siamo in sei
1: curiosissimi. È incredibile. C'era lui con la birra in mano... Così, in questa posizione. Lui ha accettato il layout solo perché ha visto quel cambiamento. E io gli ho detto che gli avevo stravolto tutto, non avevo stravolto nulla.
0: Aspetta, provo a ripetere perché forse ti ho perso. Sì,
1: scusami. Eh, Dicevo... Eh, non avevo stravolto nulla a lui questa nuova bozza era stata presentata come una bozza che avevo stravolto ho cambiato questo, ho cambiato quest'altro, non avevo cambiato nulla avevo soltanto sostituito questa immagine principale dello slider dove c'era lui come prima immagine con la birra in mano dietro il bancone del suo pub Quindi per dirti eh, al di là dell'egocentrismo del titolare del locale questo mi ha fatto capire quanto è fondamentale comunicare nel modo giusto nella fotografia lui si è rivisto e in quel momento quando si è rivisto chissà che cosa gli avrà scatenato la sua foto. Eh no, tipo vabbè, beccato,
0: era un egocentrico, sì. un egocentrico, quindi gli egocentrici insomma vogliono comparire, vogliono essere i protagonisti, vogliono essere al centro, ma non solo al centro come protagonisti, proprio al centro della foto, cioè proprio sì, a sì. livello di, eh, di linee di, cioè, di fuochi e di linee di forza. Ehm, partiamo col primo argomento, va, Abbiamo scaldato un po' i motori, adesso possiamo parlare del primo importantissimo argomento, ovvero gli errori comuni nelle immagini degli e-commerce. Magari se hai qualche esempio, anche proprio visivo, in modo tale da condividerci. eh, Io sicuramente qualcuno ce l'ho, perché eh, questo pomeriggio eh, dovevo comprarmi lo shampoo in una farmacia online... E, e quindi cioè, lì ho visto un paio di... perché poi ovviamente compro quello che ha il prezzo più basso perché ovviamente c'è una marca particolare e, e quindi mh, mi sono fatto un giro, in un bel po' di e-commerce, eh, di farmaceutica e ho visto delle cose, ragazzi, che voi umani e c'è cioè, una cosa che ho detto, questi devono essere... Mh, Degli esempi, ecco, stasera li vorrei portare come esempio, quindi magari dopo li vediamo insieme e e ci metteremo le mani in testa insieme. Eh, Errori comuni, secondo te qual è l'errore più scontato che si può fare quando si va a inserire un'immagine nella home? Perché sicuramente poi la cosa eh, su cui magari i clienti danno più importanza all'interno di tutta l'architettura di un e-commerce è la home page uh, mentre invece molte volte è la pagina prodotto che è la landing poi dopo no? è la pagina dove uh, l'utente atterra uh, ma qual è la, allora, l'errore, l'errore più, più, l'errore potente, più, comune, più scontato? La, sì.
1: quello più scontato, quello più banale è davvero utilizzare, innanzitutto utilizzare immagini di scarsa qualità scarsa qualità, nel senso immagini sfocate, immagini sgranate, immagini che non sono fatte per la risoluzione giusta, eh, eh, immagini che magari presentano delle zone sottoesposte o sovraesposte, per chi non è magari espertissimo, eh, zone più scure o più chiare, o troppo chiare o troppo troppo luminose che magari bruciano determinati dettagli, oppure foto che non centrano nulla con il contesto, del, del, del sito web in questo caso, possiamo parlare di sito web possiamo parlare anche di, di altri tipi di contenuto, eh, voglio dire la funzione dell'immagine è importante ovunque ehm, che altro? non mh... sai
0: che cosa odio io? secondo sì. me e so, una cosa che magari, magari non è proprio un errore proprio di quelli grossi però io odio quando ci mettono i testi sopra perché li mettono male, perché c'è tutto esatto. C'è tutta una sensibilità no? quando vai a, a inserire un testo sopra un'immagine, ma proprio è una sensibilità anche avanzata, cioè devi essere un po' un virtuoso. No? Eh, c'è stato per esempio il periodo, mi sa che era un paio di anni fa, dove il testo non aveva l'ombreggiatura sotto e veniva messo proprio nell'immagine. Cacchio, quello succede, è un virtuosismo. succede,
1: ancora. succede no, ma quello ancora. è un virtuosismo,
0: se lo sai fare è una figata pazzesca ma siccome la gente lo vedeva fatto da altre persone lo faceva anche magari anche non professionisti designer lo facevano e riusciva usciva una cagata pazzesca e dicevi ma non, c- non si capisce nulla di quello che c'è scritto cioè o mi metti una, una, una parola no? che magari mi riporta poi dopo al discorso del tono di voce al branding a tutta questa roba qua oppure perché mi stai mettendo una, cioè una, una frase di due righe senza un'ombreggiatura sotto dove non capisco nell'uno e nell'altro non capisco nella foto e nel testo quindi certe volte vado a vedere ma le vedremo anche dopo negli esempi pratici eh, delle robe agghiaccianti dove dici ma che cosa hai fatto poi addirittura quelli che non mettono il testo come proprio text come testo in in HTML perché magari non ce l'hanno e lo mettono quindi Nell'immagine il testo andando, poi dopo, quando vai poi sulla parte sulla versione mobile, perché per la maggior Vabbè. parte delle volte vai nella Io versione mobile e vedi questa roba che è tutta deformata perché si deforma in base alla versione. E tu Dici: 'Oh mio dio, cioè già era brutto prima.' In più, poi dopo, vai nella versione mobile e dici: 'Madonna, ma, ma qualcuno deve anche comprare da questo'.
1: Lorenzo, mi auguro che non ci siano più queste, questi obbrobri. Mi auguro davvero che non ci siano più perché vederli, vederli, ancora limite, oggi, meglio, sì, vederli ancora oggi sarebbe veramente raccapricciante vuol dire che, vuol dire che chi l'ha, l'ha realizzato non ha capito nulla non solo di web design non solo di uX design ma non ha capito nulla veramente di, di, di se stesso secondo me allora, perché stiamo non parlando non...
0: di un argomento eh, secondo me mh, che è tornato in auge eh, nel senso eh, dopo cioè anche dentro il lockdown visto che comunque eh, li... Gli esercizi commerciali erano tutti chiusi. In tanti si sono lanciati in questo mondo, ma lanciati sì. senza paracadute, dove magari andavano a pagare un e-commerce 10 euro al mese perché volevano esserci, perché volevano fare. Cioè l'e-commerce è una roba seria, l'e-commerce è una roba che o oh, ci metti il budget, è, è come un magazzino, cioè non è niente di, di, di meno, anzi è solo di più. Quindi c'è tanta gente che si è lanciata è veramente lì che si improvvisa a fare delle cose che tu dici, oh mio Dio, ma cosa stai facendo? Ragazzini, sì, sì. cioè, nel senso, ma poi gente eh, che, che proprio non ha esperienza e che va a eh, sperimentare con il discorso e-commerce, quando cioè è una cosa molto delicata.
1: Ehm, da, da, poco, da poche settimane ho chiuso un e-commerce e abbiamo realizzato degli scatti con un fotografo, nonostante ci fosse il fotografo, ha sbagliato una mia collega, insomma non li ha seguiti benissimo, non gli ha dato delle direttive giuste, e il Cristo ha fatto delle foto, nonostante fosse un fotografo professionista, anche abbastanza in gambe, affermato, ha realizzato delle fotografie che sono inutilizzabili, delle foto per e-commerce che non raccontano nulla, perché si tratta di di una pasticceria, quindi produce dolci fatti a mano dolci di ogni genere tra cui anche taralli quindi già un prodotto molto delicato molto difficile da presentare perché non avendolo eh, non è un prodotto eh, tecnologico quindi già il prodotto alimentare è molto difficile da presentare perché già se andiamo a sbagliare la, la luce anche nella fotografia gli diamo una luce più fredda invece di una luce più calda già trasmettiamo l'idea di un prodotto che non è che ci, attra- ci attrae tantissimo, poi con lo sfondo bianco che già ah, è freddo oh, di suo, se non, eh. lo, se non riusciamo a colorarlo, eh, più che colorarlo, dargli una temperatura di colore, eh, utilizzando i termini giusti, È una temperatura di colore giusta, difficilmente l'utente viene invogliato ad acquistare, quindi eh, nonostante ci fosse il fotografo dietro, eh, ci sono questi tipi di errori, non immagino chi si improvvisa a, metter, a metterci le mani, a cominciare a, f- a fare cose del genere. Cioè, arrivi a un certo punto che poi eh, de- bisogna fermarle queste persone, bisogna fermarle perché poi fanno danni. Fanno, fanno danni, danni
0: stessi, cioè nel senso sì. non è che fanno... Eh, una cosa, mh, secondo me, no, però secondo me questa cosa è già un po' più avanzata, ci, ci porta già al primo argomento. Quindi se abbiamo altri errori comuni, eh, perché noi stiamo parlando adesso comunque di fotografie, cioè almeno ci stai parlando tu di esempi dove le fotografie le fate in, cioè, si fanno internamente, quindi errori di appunto esposizione, errori di contrasto, eh, errori di temperatura del colore, quindi di post produzione. Eh, ma eh, diciamo che la situazione più comune in assoluto è quella dove. Eh, la foto viene acquistata in uno stock sì,
1: esatto, quindi, sì,
0: quindi sì. sicuramente per esempio eh, in questi giorni che ho fatto ho aperto appunto questo post dove chiedevo delle domande possibili mi veniva appunto chiesto beh ma di solito cioè, in una situazione normale si dovrebbero far fare le foto, no? si dovrebbero ok si fa la direzione artistica vorrei una foto in questo modo eh, mentre invece la maggior parte dei casi noi abbiamo il cliente o comunque l'azienda a cui si è rivolto il cliente che va ad acquistare eh, cioè. la foto magari che senso è un e-commerce di scarpe benissimo va a acquistare negli stock quelle immagini di scarpe qui ci sono altri errori che si possono fare ce cioè ne sono una
1: miriade
0: diciamone insomma i, i peggiori
1: allora, ehm, come hai detto tu, vabbè, la, la soluzione ideale sarebbe quella di realizzare una foto ad hoc. Non è sempre possibile, quindi molto spesso si va su questi siti di, di, di stock ad acquistare. Lì, in, questo caso, in quel caso, bisogna stare attenti anche a dove si va ad acquistare le foto, nel senso che bisogna acquistarle, almeno quello, il minimo indispensabile è acquistarle, perché cercare sui siti free eh, immagini per un sito professionale oh, è Google ancora peggio. immagini, cioè proprio... No, c'è cioè Google no, Immagini no, che questo... sono
0: protette da copyright di altre persone, che è una cosa che veramente c'è cioè, professionalità.
1: Google è, è da escludere totalmente a priori, perché poi ci sono anche problemi di copyright, perché già le immagini saranno hanno copyright sia del proprietario, de, di chi ha realizzato l'immagine, sia di chi la ospita, sia di Google, quindi entriamo veramente in, in, in ambiti anche legali, che guardano. non conviene per nessun motivo utilizzare immagini. Che si Ma poi sono immagini già usate da altri, quindi far capire da che, altri. Cioè, nel senso,
0: se è un'immagine che è già utilizzata da altri non mi porta al discorso dell'originalità, cioè quando, quando l'utente entra nel mio e-commerce deve vedere dire ma io questa cosa non l'ho mai vista cioè deve dare proprio un'idea di novità sicuramente e già con Google Immagini sicuramente il discorso novità va proprio a farsi fottere: assolutamente Tutta la, la grande, stessa, cioè, cosa, proprio...
1: stessa cosa può accadere anche con i siti di, di stock no? la stessa cosa può accadere sì, anche con quel tipo immagini di immagini più per per pertinenti esempio, cioè... immagini più pertinenti comunque noi andiamo a trovare quel tipo di immagini anche su tanti altri siti quindi non possiamo vendere a un, cliente, a un nostro cliente un'esclusiva di, di quel design perché comunque stiamo utilizzando sì, la possiamo anche vendere però chi la va a vedere alla fine ma non è, non è molto professionale le foto professionale.
0: della famiglia, le foto le della foto tipa della sempre famiglia. presente in tutte madonna cioè, per esempio, c'è...
1: sì sì ci sono degli errori in questo caso anche nella scelta della, della fotografia, Cerchiamo, bisogna cercare di, di dare un tocco in più, come dicevi tu Lorenzo, trovare sempre la tipa sorridente, sempre con lo stesso viso, con lo stesso volto, o la, la famiglia, il bambino abbracciato, eh, ha stancato un po', no? oppure la, la donna sulla spiaggia magari che non ha nemmeno le unghie fatte per bene, quindi. È meglio evitare determinati scatti, determinate foto, anche dai, dai siti di, di stock. Io da tanto tempo ormai non utilizzo più fotografie di stock, non le utilizzo più, le utilizzo eh, solo nel momento in cui eh, devo mh, rappresentare per esempio una, una location tipo cito dalle mie parti, no? tipo Pogliano al mare, oppure qualche location in tri- tipo albero bello? No? Allora prendo queste foto di, di, da, di stock, insomma, da di, di diversi siti e utilizzo quelle perché non è che vado adesso davvero bello a scattare la foto, però se devo mh, gestire un, un cliente cerco in tutti i modi di convincerlo a farsi fare degli scatti professionali da un fotografo perché ah, poi... oggi la qualità è questa. È un investimento, cioè,
0: veramente quasi per la vita, perché poi quello scatto è talmente bello, perché poi ti appartiene, perché il tuo prodotto che è talmente bello che quasi quasi c'è cioè, infatti tutti i clienti che poi alla fine magari eh, mi fanno fare la direzione artistica delle foto e poi dopo anche col fotografo andiamo a fare eh, gli shooting insieme, ci divertiamo, perché c'è tutto un discorso anche di complicità, no? Eh, bisogna lasciare, far capire anche al fotografo come si deve muovere e lasciarlo muovere, perché comunque c'è anche tutto, tutto un discorso artistico lì. Ehm... Um, nel momento in cui c'hai questa foto, veramente i clienti, eh, è questa è un, una cosa che mi è successa a me, poi dopo quasi sicuramente mi dicono, no, ma io voglio fare il calendario con tutte queste foto. Sì, sì, Beh, sì, poi, poi, poi è una data, una, è una Addirittura c'è stato proprio un caso in cui avevo la foto di questa vernaccia, che era talmente bella che gliela rubavano tutti, cioè avevano iniziato a rubargliela su Facebook, Fatto sta che a un certo punto abbiamo dovuto mettere proprio il, il watermark, no? cioè il, sì, sì. il testo in grande nel sito perché gliela stavano rubando tutti. Ed era una roba bella secondo me, perché voleva dire che era talmente, eh, che parlava talmente tanto, bene. talmente emotivo, sì. eh, che era portavoce di un prodotto... Non, non del suo prodotto ma proprio del prodotto in, generale, certo, sì, in certo. generale era un'immagine cioè, totalitaria proprio, è stato qualcosa di bello da un certo punto di vista però eh, secondo me è doveroso è un bel secondo me la fotografia eh, è qualcosa che costa eh, perché comunque poi anche i fotografi bravi costano però poi c'è quelle foto che insomma la gente ti riconosce per, per, per quella foto cioè eh, è un qualcosa che sicuramente dà i suoi frutti
1: mi rendo, conto che, mi rendo conto anche che tanta gente potrebbe anche ehm, dire Vabbè, io comunque ho, mi capita di non avere a disposizione un fotografo di non avere budget sufficiente o clienti che hanno budget sufficiente quindi mi devo necessariamente rivolgere a questi siti eh, almeno questo io dico almeno questo Se dovete dovete utilizzare delle foto per i vostri clienti, quantomeno fate un abbonamento, comprate delle foto, ne vale la pena, veramente anche questo è un investimento. Se non potete permettervi o far permettere eh, di di, delegare un fotografo al cliente, quantomeno acquistate un abbonamento e scegliete delle foto di di qualità. Scegliete delle foto di qualità e e soprattutto bisogna stare attenti anche alla, alla tipologia di di foto che si sceglie anche al posizionamento del soggetto all'interno della foto. Se sappiamo che vogliamo vogliamo un soggetto a destra, eh, cerchiamo di trovare un soggetto che magari abbia una sfocatura a sinistra e il soggetto a destra in modo tale da poter mettere un testo sopra la sinistra, sopra l'immagine, senza che questo eh, testo vada ad incidere sulla leggibilità sia del testo stesso che della della fotografia così come come stavi dicendo prima. Questo è un bellissimo
0: esempio, nel senso quindi eh, bisognerebbe eh, progettare la foto, cioè capire che foto si vuole e e come la si vuole utilizzare prima di andare a comprarla, sicuramente. Esatto. Oppure anche prima di andarla a produrre, perché molte volte, anche quando abbiamo a disposizione un fotografo, andiamo proprio a... eh, impostare, a progettare una foto pensando già che a destra ci dovrà essere un testo e a sinistra il soggetto poi c'è tutto un discorso sul soggetto che magari facciamo più tardi eh, perché ci deve essere comunque una comunicazione tra gli elementi no? tra il soggetto e il testo perché comunque magari in un momento iniziale no, perché c'è il testo e poi un'immagine sfocata, però quando poi dopo io vado a mettere il testo sopra l'immagine Allora a quel punto anche il soggetto dovrebbe comunicare col testo, magari indicandolo, guardandolo, cioè quella è una cosa importantissima, infatti proprio qualcuno eh, nei commenti mi parlava proprio di discorsi di neuromarketing, Eh, ma... Poi dicevo un discorso di neuromarketing, insomma, che neuro più che altro, perché poi marketing, design, cioè alla fine è un discorso di scienza e di esperimenti fatti sulle, sugli utenti e che cosa vedono e che cosa, insomma, dove, dove va l'occhio dell'utente. Poi si è visto che sicuramente eh, le persone, gli utenti sono più intenzionati a leggere un testo che è indicato dalla vista del soggetto nella foto, quindi proprio emblematica. Eh, le, quell'esperimento fatto, non mi ricordo se in un sito per bimbi, non so che cos'era, che praticamente il bimbo guardava il testo. E allora si è visto che gli utenti quel testo lo leggevano molto più eh, frequentemente rispetto che il bambino eh, che non guardava il testo. Quindi sicuramente il soggetto deve guardare dove noi vogliamo che vada.
1: Ehm um... Que- quello che mh, adesso stavo, stavo vedendo, eh, mi sono ricordato a tal proposito che qualche giorno fa ci stavamo confrontando con un collega perché siamo andati a visitare, non ricordo in quale, in quale contesto perché l'abbiamo aperto, il sito del candidato americano Biden. Uh-huh. Adesso non so se è cambiato, non lo sto trovando, non so se è cambiato il sito. Vabbè, non, non è un
0: e-commerce, è il sito di Biden.
1: Non è unico- No, non è, un non è un e-commerce, però eh, adesso, giusto per agganciarmi a quello che mh, sta Vado dicendo. Però vederlo. Tu. Provo sì. a vedere un attimino, Joe Biden, no? no sì, non so se c'è ancora, o ha cambiato. Forse ha cambiato il sito, forse sì, mi sì, sa che l'ha cambiato. C'è un video adesso, dovrebbe esserci un video,
0: ok, eh, allora,
1: Joe Biden. Anche se non è un e-commerce, era giusto per, perché mi hai ricordato Facciamo il discorso del, della vista, no? del, del soggetto che guarda in un senso o l'altro. Biden guardava verso... Ah, eh, eccolo qua,
0: ti aspetta che te lo faccio vedere subito.
1: Sì. Te
0: lo faccio vedere a tutti. Questo, vero?
1: no, non è questo, l'ha cambiato evidentemente comunque in ogni caso no, l'ha cambiato peccato che non c'è più beh cavolo
0: però nel senso anche questo adesso vediamo un attimo subito Joe Biden vediamo qua era questo eh cavolo, peccato era quell'immagine di prima che guardava guardava... verso la testa
1: Aspetta guardava verso parte. destra quindi uscendo diciamo così dal, d- dal monitor no? verso destra verso la, la destra di, di chi sta guardando la pagina
0: aspetta che provo a rivederlo magari in modalità incognito, sto cercando di capire perché così almeno facciamo questo esempio ed è molto, molto bello secondo me allora vediamo Come un Ah, una, sembra una cosa semplice andare nel sito di Joe Biden però praticamente
1: ecco l'ho trovata,
0: l'ho trovata l'hai trovata?
1: Eh, sì, non so però
0: aspetta che eh, sì. condividicela
1: non posso condividerli qua magari vediamo se No, non posso condividerla
0: mandami pure il link che è così
1: siccome sono dal telefono non so se riesco a condividertelo
0: Allora, dammi dammi l'URL, così vado
1: subito. Allora, prova a fare una ricerca. Aspetta che ti agevolo, se riesco. Eh... Vediamo. Eh... Prova a cercare su Google Biden website. Sì. Nella ricerca ah. immagini dovresti vedere la terza immagine, quella bianca, dove c'è lui con la camicia bianca, tutto ah,
0: bianco. Sì, sì. Aspetta, aspettate un attimo che la condivido tutto. Allora, eccolo qua. Questa qui, dici? Sì. Vediamo un attimo esatto. se, se ci fanno andare.
1: Adesso non c'è più, perché hanno ovviamente questa... Evidentemente era provvisoria, l'ho vista qualche giorno fa. Ok. E ecco, questa lui, immagina? Lui guarda a destra, sì. verso fuori dal, dal monitor, diciamo così, no? verso destra. Sì. Questa, questa, questa cosa di guardare verso destra dà la sensazione che lui stia sfuggendo, stia andando via. Invece sarebbe stato più opportuno Inserirla a sinistra che guarda verso l'interno.
0: Direi, magari inserire questo testo qua verso quassù, magari abbassarlo un pochettino.
1: Sì, esatto. Che, è la stessa considerazione allora, che abbiamo fatto prima.
0: E poi crei anche, perché allora qui c'è sicuramente il discorso che è insomma basilare della uh, diagonale ascendente, no? quindi verso l'alto. Sì. Vedi qua, abbiamo il testo, la faccia di Biden e poi il donate qua quindi diagonale e ce l'abbiamo. Però se tu cambi gli elementi e metti la, prima la faccia, poi il testo e poi il donate, la riesci a creare lo stesso questa diagonale. Anzi, addirittura potrebbe essere anche più bellino il fatto di fare una specie di zigzag e quindi scendere giù per poi risalire su, perché l'importante è quello di finire sempre con la diagonale ascendente.
1: Sì, sì, infatti è la stessa, considera- la stessa considerazione che abbiamo fatto noi eh, questo anche vabbè, bene adesso è sulla da discorso e-commerce però questo ci fa capire anche nella scelta delle immagini guarda che, che abbiamo. Eh. c'è cioè, sì, anche questa sì.
0: guarda qua, spada, te ne faccio vedere un'altra praticamente allora qua dov'è? Eh, sì c'è cioè, anche questa uguale cioè praticamente Sono tutti uguali.
1: Questo non trasmette sicurezza, assolutamente.
0: Ma un esempio scemissimo, proprio stupidissimo. Questo qua, della serie Il soggetto che guarda in un punto fuori dallo schermo, e dici, "Mm? e allora?
1: Per esempio, nella scelta delle foto di, di stock possiamo tenere conto anche di questi aspetti che sono molto importanti. Anche se non sono foto foto da un fotografo, a maggior ragione dobbiamo stare molto più attenti.
0: Assolutamente sì, assolutamente. Andiamo a, al clou, proprio all'argomento più, più succoso che è il primo, secondo me, perché poi dopo tutto il resto va, va in divenire. Ovvero... Eh, quali sono fammi vedere un attimo la nostra scaletta eh, le immagini nella home che bisognerebbe utilizzare
1: esatto, questa è una bella domanda a cui cerchiamo di rispondere
0: io ci guarda già due o tre esempi proprio pronti
1: (ride) io in realtà eh... Ho trovato un esempio, un esempio, ma vabbè, non, non solo di home, però un esempio che, di, di fotografia fatta bene per un e-commerce che vende. Poi non so se è il caso di dirla adesso, di raccontarla adesso, o di dirla più in là e concentrarci solo nella home.
0: Andiamo di concetti adesso, magari. Poi okay. dopo facciamo una, 20 minuti dove facciamo okay. vedere proprio esempi più...
1: Allora, il concetto principale, eh, soprattutto nella home, vale un po' per tutte le pagine, però soprattutto nella home, che è quella che comunque è ancora la pagina più più importante eh, di atterraggio principale, è cercare di raccontare una storia su quello che si sta andando a presentare, quindi cercando di lavorare sullo storytelling, raccontare con le immagini e e accompagnarle ovviamente anche con il testo, perché nel testo dobbiamo raccontare un po', dobbiamo dire un po' che cosa rappresenta quell'immagine correlata al, al servizio, al prodotto. Quindi volta per volta, ogni volta che andiamo ad inserire un'immagine, dobbiamo descrivere anche che cosa, che cosa significa quell'immagine, dobbiamo accompagnarla dal testo. No? E, la, home, la home, innanzitutto bisogna stare molto attenti all'immagine principale, a quella above the fold, quella che si mette sopra, perché quella è la prima immagine che viene vista sia da da smartphone che da desktop. Bisogna capire anche a livello mobile come mantenere la stessa visibilità di quell'immagine, perché se noi decidiamo di scegliere un'immagine con un soggetto che prende full width Uh, tutta la, la, la schermata e poi sul mobile vediamo che il soggetto viene tagliato quell'immagine ha perso d'efficacia. quindi dobbiamo cercare di trovare un giusto compromesso, dobbiamo scegliere un'immagine che possa essere anche uh, come dire, croppata eventualmente sul mobile senza perdere di significato e si acquisisce questa competenza con un po' chiaramente di esperienze di errori eh, però è molto importante mantenere sempre una coerenza tra l'immagine che utilizziamo per, per il desktop e l'immagine che utilizziamo per il mobile e,
0: cioè, il minimo questo, cioè nel senso
1: sì, 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 non è sempre così non è sempre così perché a volte sul, sul desktop vediamo un'immagine bellissima arriviamo sul mobile e perdiamo eh, mi è capitato proprio qualche giorno fa un mio collega che si era preoccupato di una barca questo, questo mare è bellissimo, questo orizzonte è bellissimo, e c'era questa barca particolare, caratteristica, che veniva messa in risalto sul desktop, però sul mobile veniva tagliata, si vedeva il mare, ma la barca ah, spariva. Perché magari sì. l'immagine veniva centrata in veniva, una certa esatto. maniera,
0: e quindi ov- ovviamente veniva tagliata. E, e vestire, allora ci siamo ingegnati per... Cioè, su mobile abbiamo il maggior numero di, di conversioni, eh, il maggior numero di navigazioni, quindi nel senso... Andare a insomma, squalificare il mobile è qualcosa che, insomma...
1: Però lì, per esempio, c'era, c'era un problema, perché nel mobile il, la barca la siamo, siamo riusciti a spostarla, quindi veniva al centro, così come volevamo noi, però si sovrapponeva il testo che su desktop andava a sinistra, e quindi in qualche modo abbiamo dovuto reinventarci. Quindi il, il, il testo è passato sotto, E l'immagine, con la barca è venuta fuori pulita senza nessun testo sopra. Quindi queste sono accortezze che bisogna considerare. Sì, quella che dicevi all'inizio,
0: secondo me, è la principale in assoluto, cioè ovvero il fatto che comunque l'immagine in home non deve essere proprio esplicativa del prodotto, ma lo deve raccontare, lo deve presentare. Cioè la home è una di presentazione quasi dove non si deve nemmeno parlare troppo è un qualcosa di molto delicato no è quel dare la curiosità giusta poi dopo l'utente deve avere l'opportunità di approfondire il, il discorso nelle pagine successive e quindi questo discorso che è un discorso dei massimi sistemi il discorso della presentazione sicuramente va a concretizzarsi come dicevi giustamente tu nell'immagine che l'immagine Deve presentare nella Home. Quindi magari mi immagino che sicuramente um, abbiamo, qua cioè quasi sicuramente inseriamo magari uno slice o un carosello. Che poi è anche, come si può dire, ormai è divent- sono diventati quasi tutti uguali un po' le strutture. Quindi, insomma, magari anche cambiarle eh, non, non peggiora. Anzi, sarebbe da
1: considerare, mi... perché a volte mi è stata fatta anche questa domanda. Mi viene de- anche io me la faccio, me la sono fatta a volte, no? Eh, ma possiamo sostituire questo benedetto carosello sempre questi caroselli ormai sono tutti uguali mettiamo questo slider ogni volta sì, eh, in realtà possiamo anche pensare di utilizzare un'immagine fissa perché no, che non cambia mai questa è una, è una, è una soluzione una bella immagine fissa che rimane lì con un testo, con una headline che comunque racconta eh, in maniera chiara che cosa stai andando a fare un, po un nel, video questo sito un video, per esempio, anche un video. Però il
0: video, vabbè, comunque c'ha delle
1: dei casini tutti suoi, po perché,
0: perché poi comunque su mobile devi crearlo in un formato diverso, perché poi iOS non te lo fa girare in autoplay, Android, e idem, e quindi Abbiamo praticamente...
1: Abbiamo un, un campo diverso, sì, il video è un'altra, è un'altra cioè, cosa. Cioè, il video è, figo, è, è
0: bellissimo. Che è un qualcosa di immersivo, ma comunque porta con sé dei virtuosismi proprio a livello tecnico che bisogna fare, bisogna saper fare. Ehm, se no, cioè, hai un video che rimane fermo con questo play, bruttissimo, invece proprio su mobile è bello dare questa immersività. Ehm, quindi. Sul video, e... per
1: esempio, uh, se, ti, se posso aggiungere qualche, qualcosa certo, sul certo. video, sì, dicevo per quanto riguarda il video. Oggi mi è capitato di affrontare questo discorso del video, eh, abbiamo, siamo passati da uno slide sul fotografico, siamo passati a un video, abbiamo deciso di metterci un video, e anche lì avevamo un problema, perché eh, i, vari, i vari frame, alcuni frame, erano troppo lenti, perché la, la, la carrellata, chiamiamola così, del, di chi aveva fatto le riprese, era, era bella sì, ma era troppo lenta. Quindi il nostro videomaker... Eh,
0: ma infatti ha c'è un discorso accenerare. di animazione. E anche l'animazione porta con sé comunque un discorso di progettazione dell'animazione, sì. perché magari c'hai un prodotto che... Cioè, non è un prodotto, magari che ne so, slow food, dove puoi giocare anche col coso lento, con la lentezza proprio fisica, ma magari hai un prodotto anche abbastanza cosa senso, energico, e quindi allora a quel punto devi dare anche quella famosa curva no, di animazione dove ma stiamo parlando comunque di cose abbastanza avanzate, non qualcosa di base. Rimaniamo sul base, su un discorso della, delle immagini in home page e soprattutto magari parliamo delle proporzioni che ci devono essere qua nella home page tra immagine e dettaglio e testo quindi.
1: Beh, della... innanzitutto io, io consiglio comunque a tutti, di, se già non, non l'avete fatto, insomma, di, eh, di studiarvi un po' la composizione fotografica e quelle che sono le, le regole principali, eh, la regola dei terzi, la proporzione aurea, che sono comunque fondamentali da conoscere. Adesso non, possi- non, non posso spiegare tutte qui perché mi sarebbe impossibile, forse non sono nemmeno la persona molto indi- più indicata per spiegare, ci vorrebbe un fotografo magari. Vabbè,
0: ma magari Però... dai, diciamole, magari anche perché magari possono interessare, ma così giusto, anche perché così poi chi ci vede può sicuramente andare a approfondire nei siti di fotografia che poi sicuramente cioè, ne è pieno. E lo spiegano in maniera sublime secondo me
1: sì 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 secondo me eh, è una cosa una cosa giusta andarla a rivedere dopo comunque in sostanza una delle delle una delle regole che viene utilizzata più, più spesso soprattutto quando dobbiamo magari utilizzare delle immagini eh, anche negli, negli slider no è quella della proporzione aurea quindi ehm, è in sostanza una, spero di spiegarla bene. La devi spiegare eh, in un minuto,
0: la devi spiegare eh? perché poi minuto, se no, no dura troppo.
1: <ride> è una proporzione eh, geometrica che si trova in natura eh, solitamente, viene, eh, viene paragonata alla chiocciola, no? Ed è quella proporzione che in se stessa è perfetta. Quindi tutto quello che si trova in quella proporzione, in quella forma geometrica, eh, vuol dire che è comunque fatto eh, all'occhio, non dà fastidio, cioè per l'occhio è piacevole da vedere. Questo spero di essere stato molto esaustivo e veloce. Sì, dai, cioè, alla
0: fine... Cioè, la, 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 guarda, adesso faccio pure lo screen della dell'Oshera, sì, anzi, della, così lo facciamo capire qual è... Ok... Eccola qua. Sarebbe
1: bello farla vedere anche nell'utilizzo, però insomma.
0: Sì, infatti, sarebbe bello. Però diciamo che ne abbiamo altre quattro di regole, dai, andiamo avanti.
1: Poi hai ragione. eh... Che che abbiamo? Ah, eccola qui, perfetto.
0: Sì, è questa qui, poi dopo qua per esempio vedi ci sono anche le proporzioni con le distanze, cioè comunque veramente la gente si è fatta proprio le seghe mentali sulla, sulla spirale aurea, c'è di tutto, la sequenza fibonacci, cioè veramente è tutto… C'è un universo nella spirale, è tutto sulla spirale aurea, è tutto. E quando vai, and- cioè non andate mai a costruirla, perché nel momento in cui andate a costruirla state già entrando dentro un universo dal quale non uscirete. Da quale
1: non, non si esce più, si non impazzisce. Non si esce più,
0: no, esatto, si, impassi- si impazzisce. Eh, però si impazzisce bene, dai. sì, <ride> sì, sì.
1: Conviene, conviene comunque impararlo. Ehm, poi c'è un'altra che io utilizzo spesso soprattutto in fotografia con lo scatto e questa è anche importante conoscerla. che è la regola dei terzi che è una delle regole di composizione mh, base che mh, veramente salva la vita anche in eccola qua e, mh, così come potete vedere una griglia dove, eh, dove si intersecano in, nel punto in cui si intersecano le, le due linee al, più o due linee, quel punto lì è il punto focale che ci permette di rendere la foto attraente agli occhi. Vabbè, qui si possono vedere degli esempi.
0: Sì, ce ne sono una marea, cioè veramente c'è solo, cioè, se vi mettete in un giorno intero non riuscite a vedere sì, e, tutto, sì. e tutto, perché veramente ci sono una marea di esempi e poi come la cosa più bella secondo me quando c'è la regola c'è anche poi dopo il modo in cui si può evadere la, il la regola, caso, sì. anzi sì. Mo, mo, il, la, il, il più delle volte è, è proprio bello quando eh, non viene rispettata la regola, ma di, cioè volontariamente, non è un discorso proprio di errore, ma proprio quando l'errore si fa eh,
1: volutamente.
0: Volutamente, certo. certo. Ehm no. Ci sono altre regole che magari vogliamo presentare, quindi magari qui per esempio abbiamo questa balla di fieno per dire ma potrebbe essere tranquillamente una scarpa, potrebbe essere una borsa, potrebbe essere una qualsiasi cosa e sicuramente il nostro soggetto è messo in questo fuoco perché poi le le congiunzioni tra eh, le linee di forza eh, si chiamano fuochi e quindi abbiamo questo, questo fuoco qua, che, dov'è, che cosa vuol dire il fuoco? Vuol dire il punto in cui il nostro occhio si, eh, si concentra, concentra l'attenzione. Eh, e quindi sicuramente poi ma non basta il soggetto all'interno di un fuoco, ci vuole anche tutto un discorso di armonia all'interno degli elementi della fotografia. Esatto. Voi parlare un attimo, voi un attimo... Mh... Presentare il discorso della profondità di campo che secondo me è, è fantastico e anche molto più facile rispetto al discorso della spirale aurea della, della regola sì. dei terzi
1: sì, la profondità di campo ok eh, in sostanza eh, noi la troviamo quando vediamo quelle foto magari con il soggetto a fuoco e lo sfondo sfocato no? allora lì si, si lavora sulla profondità di campo si cerca di mettere queste foto per esempio lo dimostrano fanno vedere esattamente un esempio pratico queste sono delle foto molto accattivanti che utilizzo spesso perché raccontano molto bene il prodotto senza farli perdere il contesto questo tipo di di fotografia è molto utile anche nell'e-commerce quando dobbiamo far vedere l'esempio di utilizzo del prodotto il prodotto in un contesto specifico quindi sia per un prodotto che può essere tecnologico sia per un servizio mi viene in mente per esempio il food, per esempio il cibo la fotografia di cibo è molto utilizzato anche questo tipo di lavoro di di tecnica anche per esempio adesso mi viene viene in mente uno uno slider oppure un'immagine di presentazione di un prodotto dove si mette il prodotto in evidenza e magari, per esempio, facciamo giusto per, veramente per fare un esempio più pratico: se vogliamo eh, così eh, vendere un ghiacciolo, no, un ghiacciolo che è arancione, possiamo mettere il, il ghiacciolo arancione con uno sfondo bianco e vendiamo il ghiacciolo, ma possiamo dire che è di qualsiasi gusto. Però, se noi lo contestualizziamo prendendo il ghiacciolo, mettendolo con uno sfondo, mettendolo in un non so, in un bicchiere di vetro fatto ad hoc, mettendo uno sfondo dietro eh, così sfocato in profondità di campo, con delle arance o con delle pesche, si capisce subito che il ghiacciolo è alla pesca o è all'arancia certo. perché è contestualizzato in quel. In quella, quel contesto, non so
0: se, lì. Però da, so se hai sentito un po' e visto un po' sui social, però ultimamente, per esempio, sta uscendo un sacco di, eh, di, di persone, di utenti, di consumer, insomma, che stanno parlando di questo nuovo gelato, diciamo, no? eh, soprattutto del gelato al pistacchio. E sì. io, questo l'ho notato, l'ho notato immediatamente da quando è uscito proprio sul mercato questo, questo giugno, ma forse anche un po' prima. Eh, dal, dal packaging, per esempio, no? Pr- praticamente qui la fotografia era sicuramente la protagonista. Adesso vi cerco di farvi vedere, Gruvi, eh, so si chiamava, Ruby, eccolo qua. Guardate, per esempio, la confezione. com'è. Qui, per esempio, abbiamo una confezione che dice tutto addirittura che gioca anche con un lettering sotto però comunque la parte principale è la fotografia, il gelato che è proprio appoggiato alla confezione e c'è un chiaro riferimento al pistacchio al colore del pistacchio nella confezione certo, e all'elemento pistacchio nei eh, c'è cioè qui proprio come accanto in modo tale che prendo, comunque perdonami,
1: mi, mi vedi ancora vero? mi vedi? Certo. Sì, ci,
0: ok ci
1: ok E quindi sicuramente
0: hai un un collegamento perché poi dopo comunque l'occhio va a eh, analizzare tutti questi elementi e dice ok c'è un pistacchio e c'è un gelato, ma vai a vedere che è un gelato al pistacchio e non hai neanche bisogno di andare a leggerlo infatti è scritto qui, magari in piccolino ma sicuramente è un discorso che l'hanno voluto scrivere per dire esatto, per, sì, sì,
1: sì. Cioè, esatto, per esatto, dire ok, esatto,
0: vabbè, sì. lo scriviamo ma comunque anche la gente lo capirà tranquillamente, c'è cioè a prova di idiota perché comunque c'è l'immagine del pistacchio che cosa che conoscono tutti stesso discorso per qualsiasi altro elemento, quindi nel momento in cui noi inseriamo molte volte questo discorso del collegamento si fa anche in modo malizioso eh, certe volte si, per esempio abbiamo un elemento e un altro elemento lontano. L'occhio guarda per forza, perché magari noi siamo occidentali e quindi guardiamo da sinistra verso destra, quindi andiamo a vedere l'elemento di sinistra e poi lo concludiamo con l'elemento di destra. Se la fotografia è fatta bene, ci racconta una storia e quindi anche nel percorso che fa l'occhio questa storia viene raccontata fino a trovare la sua conclusione magari a, a, a destra, però molte volte magari continua all'interno di altre foto e quindi poi abbiamo, è solo una puntata di tutte le storie
1: che si sì, sì.
0: raccontare. Quindi sicuramente il discorso della storia, eh, ora che siamo comunque già da diversi anni, siamo in, uh, in un'epoca Netflix, eh, è assolutamente paragonabile al discorso delle serie, quindi ogni immagine potrebbe essere un episodio della serie, come se la la pagina addirittura fosse la stagione e quindi una cosa molto bella è che magari in ogni ogni pagina del sito si va a a mostrare un tipo di fotografia che è collegata comunque alla pagina precedente però in modo diverso cioè la fotografia è è, è secondo me l'elemento più importante di
1: tutto nell'e-commerce in assoluto e... Non, solo nel, non, solo, vabbè, chiaramente non solo nell'e-commerce soprattutto di, vabbè, parliamo di fotografia che a un certo punto deve essere creatività veramente creatività non solo fine a se stessa fine a prendere la foto del prodotto spiaccicarla lì ma davvero deve raccontare il prodotto deve creare una storia deve invogliare ad acquistare quel prodotto perché c'è una storia dietro quel prodotto non... creare un bisogno certo, un'abitudine esatto. Eh, Oggi giorno è molto importante secondo me anche perché t- tanta gente mh, che produce land made sta, sta cominciando a spingersi sull'online e quindi vuole differenziarsi e quindi raccontare bene quello che si vuole fare, quello che si fa a mano è fondamentale, è fondamentale perché si vende la storia, anche un, anche un locale, un ristorante, un ristorante vende sì i suoi piatti, però quei piatti eh, se fotografati bene raccontano che cosa c'è dietro quel piatto, raccontano la storia di chi, di, chi ha fatto un, di chi si è fatto l'esperienza per realizzarlo, no? Quindi nel momento in cui andiamo in quel locale o acquistiamo quel prodotto, noi stiamo andando ad acquistare una storia. Non, so, non più solo il prodotto così eh, fino a se stesso. Per cui eh, il, il, la parte difficile è raccontare tutti i prodotti, cioè tirar fuori una, un progetto fotografico per prodotti che magari nemmeno immaginiamo. Adesso stiamo, stiamo vedendo il, il gelato al pistacchio, però ci sono magari tanti altri prodotti che nessuno immagina, possono essere magari le maniglie del non so antipanico. E come si certo. raccontano le maniglie antipanico? E là è un bello, una bella sfida, cioè certo. vale a vendere. Quindi, perché tutti magari siamo bravi a vendere, che so, scarpe o biscotti o prodotti comuni. Beh, più anche comuni. quello
0: non è proprio semplicissimo. Sì, diciamo eh, così, voglio dire,
1: eh, tutti siamo bravi, tra virgolette, chiaramente, voglio dire, non è così facile. Non è semplicissimo,
0: anche. però effettivamente quando poi dopo vai a parlare a un pubblico B2B e quindi allora c'hai il prodotto più di nicchia, più verticale, no? la, il bullone, la maniglia antipanico, eh, so, il... È semplicissimo, è semplicissimo salvatacco cioè nel senso poi tutti quei micro allora vai a fare un discorso molto diverso dove molte volte per esempio una, una regola lì io credo proprio importantissima è, è per esempio negli antifurto quando proprio questo è un classico eh, nel senso sto sto parlando proprio di un qualcosa che tutti conosciamo quando magari andiamo in un sito di un antifurto adesso eh, tra poco vi farò vedere qualche sito di qualche antifurto Proprio la cosa più stupida che magari ci potrebbe venire in mente è quello di andare a far vedere un ladro che cerca di entrare in casa. Ed è una roba proprio di quelle di oh mio dio, che cosa sta succedendo qua? Cioè, è la storia che non dovresti raccontare,
1: <ride> altrimenti perché ti acquisto affare?
0: Esatto, Poi... cioè, qual è, qual, è, qual è? Aspetta, aspetta, cerchiamo di spiegarlo bene questa cosa, perché è una cosa secondo me bellissima perché eh, non è banale eh, per te Antonio perché non bisognerebbe far vedere nel sito di un antifurto un ladro l'immagine di un ladro scusami
1: perché io, eh, io utente non solo, non mi dai più sicurezza perché tu mi stai vendendo un antifurto quindi il ladro io non lo devo proprio vedere non lo devo più vedere in più posso anche paradossalmente attribuirlo anche a te che mi stai vendendo l'antifurto, che sei un ladro. Quindi proprio il significato del ladro che deve sparire, non, non deve proprio comparire nella, in nessuna parte, nel, non solo nell'antifurto o, nella, e in, o in altri prodotti correlati. Cioè, proprio il esatto. significato del ladro. È non... è proprio il discorso
0: che facevamo prima del collegamento. È come quando uh, mi chiedi la mail e poi mi scrivi uh, «Tranquillo, non è una spam». Io, anche se tu mi hai detto così, ho letto spam e ormai non te la do più, perché, cioè, nel senso, mi hai fatto anche solo arrivare al pensiero, oppure non ho letto tutto il resto, ho letto solo spam, perché poi la nostra attenzione è selettiva, ovviamente, e quindi nel momento in cui io vedo spam, oppure vedo il ladro, dico, no, cioè, tu non devi parlare per negazioni, devi parlare per positività. E quindi nel momento in cui magari mi fai vedere... Dei valori, mi fai vedere la famiglia, mi fai vedere, eh, magari, cosa so, la macchina bella che mi sono appena comprato. Cioè, mi dici, ok, stai sicuro. Non compra questo perché se ti entra il ladro in casa, cioè fa ridere questa cosa. È proprio, cioè, tu vedi poi negli stock tutti i ladri messi in posizioni allucinanti, cioè, perché c'è gente che le compra ancora queste dannate foto. Perché Qui,
1: che... e poi ci lamentiamo che non può Entriamo nell'ambito della persuasione, della fotografia come come mezzo di persuasione, sia in positivo sia in negativo. Ehm, Poi, eh, non so Lorenzo, se posso aggiungere questa cosa che mi è venuta adesso, mi è è balzata subito alla mente, relativamente alla composizione fotografica, una una cosa importantissima, che magari è banale, forse tante Mm. cose banali io non le dico, perché per me sono banali, ma mi rendo conto che ancora sono degli errori. Per favore, ve lo chiedo, per favore vi prego, quando utilizzate le fotografie del mare, ricordatevi che Dio e la, o la natura, per chi non crede in Dio, non ha mai creato un orizzonte che scende a sinistra o a destra l'orizzonte è sempre dritto quindi è quello che comanda non, non girate l'orizzonte da una parte o dall'altra perché non, non esiste il mare che scende a sinistra cioè almeno
0: dritte dai almeno dritte almeno queste foto mettiamo queste immagini mettiamole dritte almeno almeno quello cioè non dico di metterle bene con la regola dei terzi della spirale a dritte 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 e positive, non devono far ricordare niente che fa paura, che, che fa schifo, nulla. Non usate robe che fanno. Se vi fanno schifo a voi, non usatele. Se mi fanno schifo ai vostri amici no, fatele vedere. Ecco, una cosa, un bellissimo consiglio, secondo me, da dare è quello di fate vedere ciò che fate. Fatelo vedere Fate... ai vostri amici, al vostro fratello, alla vostra sorella, ai vostri parenti, ai vostri genitori. Fatelo vedere a qualcuno. Fate, al vostro dei, cane, test...
1: Fatelo... Fate dei test di usabilità familiari. <ride> Sì, sono
0: proprio nel senso, eh, sono bellissimi secondo me perché un sacco di volte ho iniziato facendo i test familiari e veramente poi si crea tutto il casino: chiama nonna, vedi un (ride) attimino cosa ti può dire nonna, e allora vai da nonna e ti dà la la soluzione, capito? Perché poi devi fare come dice lei. Ma soprattutto
1: un consiglio, quando lo fate. Eh, non date suggerimenti a chi lo sta facendo non diteli fai questo, clicca qui, guarda questo, che pensi della foto no, fateli fare e fatevi Fate dire fare. che cosa pensano non, fa- non, non, non fateli la domanda
0: dategli quel qualcosa, quella pagina diteli dimmi tu, fai tu perfetto non bisogna, se no, no, stiamo... Influenzando il test, ovviamente. Cioè se no gli diciamo noi quello che devono dire. Ti piace? Cioè non dovrebbero essere domande chiuse, domande aperte. Ma eh,
1: capisco che noi vogliamo sentirci dire quello che noi sappiamo già, quindi vogliamo avere certezze e sicurezza. Siamo degli
0: insicuri patologici. (ride) E invece questa insicurezza è una una dote, l'insicurezza. Perché almeno così, siccome non siamo
1: sicuri, testiamo. Proviamo riproviamo, ci facciamo un sacco di seghe mentali, passano il termine, magari anche inutili, perché dobbiamo capire fino a Ma dove possiamo. Utilizziamo migliorare. le cose seghe
0: mentali. Allora io ho la sega mentale che mi dico: va bene. Allora posso usare questa immagine, posso usare l'altra. Scri- me la scrivo, mi dico: Ok, uso questa o questa, provo l'una e provo l'altra. Mantengo tutto quanto uguale, faccio una bit test, cambio solo la foto, vedo quale converti di più. Eccolo fatto. La sega mentale mi è servita. Invece noi ci facciamo un sacco di segmentali e poi non le facciamo e poi non facciamo, non concludiamo, andiamo in questi stock, scriviamo che cosa sono scarpe e poi andiamo la prima perché non abbiamo un cazzo di voglia di andare a, 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 a cosa Quando invece per cercare le foto ci vogliono ore, ore, ore. Io ci metto almeno un'ora a cercare una foto. Perché devi trovare la foto giusta. Perché poi dopo addirittura la puoi anche, vabbè, se hai qualche competenza. Sempre di Photoshop, comunque di fotoritocco, la poi dopo comunque comporre insieme ad altri elementi, c'è cioè veramente tutto uh, un universo lì, però almeno una
1: foto va scelta, ci vuole il tempo giusto per scegliere
0: la, la foto
1: e non andiamo... è detto che si trovi eh? non è detto che si trovi anche se ci passi delle ore non è detto che quella foto tu la vai a trovare ci sono certi, certi, certi giorni in cui tu, tu non trovi nulla cioè questa un'ora, due ore cazzo, ma non c'è, non c'è quello che voglio e allora lì devi ingegnare in qualche modo devi cambiare anche il progetto a volte però a volte nel senso
0: eh, stavo guardando un video qualche giorno fa e eh, si diceva una cosa molto bella cioè dove c'era questo professore di fotografia proprio eh, che diceva che insomma lui non è che disdegna il discorso del cliente che, si, che va a fare la fotografia eh, col telefonino cioè, ormai siamo nel 2020 cioè possiamo comprarci anche un telefonino veramente da 100 euro che comunque un minimo di eh, 8 megapixel ce li ha quindi comunque un minimo fate in condizioni normali, no, quindi di fotografia, almeno che, ecco, se dobbiamo fare le foto, almeno non facciamo le controluce, ecco, sicuramente questa è la, la cosa più... Quindi, se c'è il sole, mettetevi sempre il sole alle spalle. Uh, fate le foto nel momento in cui c'è più sole, quindi magari o mezzogiorno, o le 11, o le 3 o le 4, ma non fatele nel, nel, uh, nel tramonto, perché poi dopo, insomma tutto un discorso più romantico più ecco se, se dovete fare foto di storie sì che devono raccontare una storia allora sì siete perdonati potete farle anche all'alba o al tramonto se dovete fare foto scientifiche diciamolo no, quindi del prodotto assolutamente no Me prefer- meglio fare una foto che ha più luce e sicuramente meglio fare la foto un po' più bruttina però fatta dallo smartphone piuttosto che presa dallo stock comprata dallo stock
1: questo... Vabbè, anche lì ci sono, ci sono delle, delle regole se dobbiamo fotografare anche con il telefonino bisogna stare un po' attenti a quello che andiamo a fotografare ovviamente anche lì mi, però... mi raccomando la, me- la messa a fuoco e anche come diceva Lorenzo giustamente cioè il, dove, so dove... si
0: vede però di solito nella, nella fotocamera c'è proprio la griglia che ti dà sì, la sì. regola dei terzi cioè questa griglia che vedete qua, adesso io c'ho un Samsung per dire, è questa è la la griglia che vi serve a voi per fare i fuochi e le linee di forza, sono quelle sono già costruite quindi non è che dobbiamo andare un altro poi ti fanno la la spirale aurea
1: quella manca quella bisogna aggiungerla secondo
0: me c'è qualche
1: qualche mese che che la...
0: fa. Sì, sì, sì. <ride> ehm, andiamo eh, al prossimo argomento, ci siamo stati un bel po', siamo stati... io, io ci ho paura adesso, sì. magari rimaniamo tipo tre <ride> ore
1: di video. <ride> eh. Non so se ce la faccio con la batteria del telefono, però andiamo avanti. Sì, andiamo un, po più, un po'
0: più spediti, tanto ormai il più l'abbiamo, secondo me, anche detto, quindi facciamo anche più in fretta a ritornare. Eh, le immagini della pagina prodotto.
1: Qui ci sono delle regole, vabbè, imprescindibili. Eh, Queste, cioè su queste non non transigo, sono quelle, insomma, che un po' si si conoscono già, ma sono quelle che uso spesso. Le immagini della pagina di prodotto: Eh, sfondo, vabbè, bisogna capire un attimo di che tipo di prodotto stiamo parlando. Innanzitutto, eh, ciò che non deve mancare mai sono eh, le foto una foto del del prodotto con lo sfondo bianco facciamo vedere il prodotto senza distrazioni quindi lo sfondo completamente bianco se non riusciamo ad ottenere lo sfondo bianco ci sono dei dei metodi per ottenerlo Photoshop ritagliamo, scontorniamo facciamoci un po' il mazzo, scusate il termine però cerchiamo di ottenerlo lo sfondo bianco ok, non ho Photoshop
0: ammettiamo che non ho Photoshop non me ne intendo di Photoshop, non lo so fare
1: perfetto Dobbiamo, io io, eh, io bisogna... ce l'ho la
0: risposta, io ce l'ho la risposta.
1: Ok, bisogna comunque attrezzarsi per, per fotografare al massimo, tutto al più. A meno che tu non mi dici, vabbè, non ho neanche quello. Ok, ma ce l'ho la
0: risposta? Pos- se non hai Photoshop, eh. non hai niente, non hai competenze, come fai?
1: Eh, non so, ti devi affidare un fotografo, cioè, <ride> altrimenti Photoshop? non aprire le commerce C'è un
0: programma, eh, un'applicazione web, si chiama Canva, Ah, Canva, ok.
1: No, perdonami.
0: Tu gli metti la foto, c'è un filtro che si chiama tipo background, togli il background, lo tocchi e te la scontorna. Lui,
1: ok, no, non lo conosco perché Canva Canva. non è.
0: Se avete una foto e e avete lo sfondo, eh, che magari avete qualche oggetto, perché poi magari lo potete anche mettere, qualche oggettino, potete giocare un po' di cose, però. Comunque deve essere chiaro lo sfondo, cioè deve, il soggetto deve essere al centro, sicuramente. Ehm, se avete problemi potete usare strumenti tool come Canva, che vi dà questa, la possibilità di eh, separare, isolare ecco, il soggetto. Ehm, il soggetto quindi no, deve non essere...
1: Cioè, conosco Canva, non lo utilizzo, però non, non sapevo ci fosse questa, questa funzione. È no, conosci i eh, tuoi Poi, la vado, poi la, vado sì, la vado a vedere. È
0: bellino. È guarda che Canva è bellino.
1: Non è sicuramente
0: sì, sì. il programma da utilizzare, perché c'è proprio, è, certo,
1: non è foto.
0: Certo, certo. È nemmeno gimp ecco vabbè, in ogni caso se riesce no.
1: ad, a farvi ottenere il risultato va bene comunque voglio dire il risultato è quello di ottenere comunque una foto, una foto scontornata che abbia uno sfondo bianco se non è possibile ottenere lo sfondo bianco almeno un grigio chiaro cioè cerchiamo di non avere aloni dietro la fotografia di non avere pezzi grigi sopra pezzi bianchi sotto pezzi più scuri cioè cerchiamo di avere uno sfondo uniforme quantomeno no? e poi vabbè, chiaramente stiamo attenti anche alla tipologia di, del prodotto, se il prodotto è proprio bianco, chiaramente non andrà, non, verrà, non, non risalterà tantissimo su uno sfondo chiarissimo, su uno sfondo bianco, bianco 100%, allora in quel caso bisogna valutare se, se si può optare per uno sfondo colorato, o meglio ancora uno sfondo nero, che fa risaltare il prodotto.
0: È, per dire, in esempio, uh, Google Home, per dire, no? Che sì. è un prodotto uh, bianco, allora voglio andare a vedere come come lo, lo promuove Google. Allora, vediamo un attimo. Facciamo una... Vediamo un
1: attimo se... Lo sta, sta prendendo tu, ok? Prendo, l'ho
0: aperto io.
1: Perfetto.
0: Vedi, qua, qua ce lo inserisce proprio nero su fondo bianco massimo contrasto credo, sì, massimo contrasto quindi il contrasto è importantissimo addirittura c'è proprio questa questa animazione anche e poi subito dopo racconta una storia vedi qua
1: cioè, la, quotidianità, è la, quotidianità sì, la quotidianità della quotidianità. casa l'utilizzo L'ambiente è una casa Google Home, quindi ce l'hai a casa, nella tua quotidianità stai con tuo figlio e lo utilizzi nor- normalmente, poi ritorna di nuovo a fare un focus sul prodotto.
0: E poi invece sul
1: prodotto dettaglio.
0: il prodotto un bianco, questo è un virtuosismo, cioè fare un qualcosa del genere è molto elegante.
1: Molto. Però bisogna stare molto attenti, bisogna saperlo fare, ecco il discorso delle regole e poi poterle evadere conoscendole. Perché lì c'è un gioco di ombre e luci che permette il, comunque un contrasto elevato rispetto al, allo sfondo bianco. Chissà quante foto ne avranno fatto prima
0: di sì. metterla e scelta. Anzi, addirittura, secondo me, poi le foto migliori sono quelle che sono belle già di per loro, però poi dopo vengono anche sistemate, perché magari questa, questa ombreggiatura deve essere, magari è fatta artificialmente.
1: Sì, sì. Ma non...
0: per cercare di creare più contrasto ecco perché Ma
1: anche secondo me è fatto
0: anche facendolo proprio artigianalmente creare proprio, cioè la perfezione ecco perché l'illustrazione è molto più facile da quel punto di vista perché puoi illustrare tutto ciò che ti viene in mente puoi anche fare errori di luminosità invece quando vai a guarda che bello qua che praticamente hai questo micro coso che micro effetto che di, come se fosse un'onda non so se lo vedi
1: sì sì è quello che trasmette insomma le, la percezione di onde sonore no? di, ah, di vibrazioni sì, sì. eh, sì.
0: mentre Mi invece la, la fotografia dettagli. comunque è nata è nata come scienza cioè nel senso che non puoi cambiare la luce, non è che puoi mettere uno spot e, e dire la luce, no, sì, però devi rimbalzare, devi creare un rimbalzo a livello proprio mh, di materiali. Quindi eh, è un discorso anche che per, per fare una buona foto bisogna anche riconoscere i materiali dell'oggetto.
1: C'è da dire anche, però, anche questo, ovviamente, che eh, comunque la foto perfetta forse non si riesce ad ottenere mai per quanto ci si possa avvicinare. E molto spesso, soprattutto quando parlo, andiamo a vedere questi prodotti, questi siti di prodotti certo. tipo questo, tipo l'iPhone, no? per eccellenza, il prodotto high-tech certo. per eccellenza, lì si entra anche in, si va in ambiti diversi la fotografia, si entra anche nel 3D, quindi, perché è ma alcuni effetti così perfetti, così precisi, sono difficili da, da ottenere con la fotografia? Quindi sì, si opta anche per il 3D per avere quel livello di perfezione e anche di animazione no? per rendere agevole l'animazione. Quindi la fotografia sì, però poi a un certo punto, poi se si vuole andare ad un livello maggiore, eh, bisogna entrare nel 3D. Non c'è niente da fare. Un livello maggiore di perfezione quindi eh, allora,
0: sicuramente. Prima di tutto nella home page abbiamo la storia, quindi raccontare una storia. Eh, nel dettaglio, nella pagina di, di prodotto, allora, abbiamo la concretizzazione, ma qui la storia la manteniamo, un briciolo di storia, oppure ci manteniamo proprio freddi sul prodotto? Cosa consigli qua Antonio?
1: Io consiglio sempre di di mantenere sempre quel briciolo di storia, di raccontare sempre il il prodotto eh, in modo tale che sia correlato e che ti spinga ad andare oltre, che ti spinga ad, ad approfondire. Quindi, per esempio, questo viene, viene fatto, non sembra, però vedi, in queste foto qui, adesso siamo su Amazon, però magari sono dei siti anche fatti meglio dal punto di vista del, del, delle immagini. Non, non parlo della struttura in generale di Amazon, che per alcuni aspetti è intoccabile. Però, per esempio, il fatto di eh, aggiungere i dettagli del prodotto, quello è un motivo in più per raccontare il prodotto e quindi per invogliarti a scoprire di più. Quindi, sì, guarda, perfetto. ti faccio vedere il dettaglio, magari zoomami sopra quindi è importante prevedere anche la possibilità di zoomarle queste immagini quindi sì,
0: questo per esempio è un prodotto di Sony uh, io proprio di Sony quindi io non è che ho preso un prodotto di una
1: di un sì. cioè,
0: prodotto di Sony che è un leader di mercato ormai da, cioè, da tempo in memoria uh, andiamo a vedere un altro prodotto che stavo guardando eh, Logitech eh, webcam e Logitech, Logitech fa un, un discorso molto diverso eh, dove mi piace proprio il discorso della se non mi ricordo com'è che si chiami forse è questa eh, cerco di farvelo vedere no non è questa scusatemi vi verrà il mal di mare lo so forse è questa praticamente mostrava come se fosse una landing eccola qua
1: eccola sì, sì, eh.
0: e allora qua mi sta facendo vedere l'immagine proprio per farmi capire proprio una macro una super macro della, del prodotto me lo, fa a vedere,
1: a me lo
0: fa vedere da un'altra prospettiva però poi dopo va nel dettaglio. Allora me lo fa vedere magari col trepiede.
1: Un esempio, quello che è importante per esempio, non solo il dettaglio, ma anche l'esempio d'utilizzo, farlo vedere praticamente come funziona, è importantissimo, fondamentale.
0: Affordability, affordability oppure comunque la, eh, l'accessibilità sì. dell'immagine. Eh, la cosa eh, Una cosa molto bella che è stata testata è stata proprio quella di inserire proprio l- il soggetto dentro l'immagine come se si potesse prendere quindi se come se io che sono un destrorso come se i destrorsi potessero prenderla quindi per esempio l'immagine che di cui si fa sempre l'esempio è quella della eh, del pezzo di torta che eh, eh, se lo si mette eh, con il cucchiaino verso la, de, la destra e invece un'altra foto col cucchiaino verso sinistra io preferisco la gente in generale preferisce quella col cucchiaino verso destra perché è come se mi stia invogliando a prendere il cucchiaino per mangiare la torta e questa è una cosa, una piccolezza che però poi crea veramente la conversione magari all'interno del nostro e-commerce perché magari abbiamo fatto trovato la, la foto giusta che riesce a dare quella quella voglia perché poi alla fine stiamo parlando di desideri di creare il desiderio
1: poi eh, se vuoi ti, ti indico anche un altro esempio che questi prodotti insomma sono prodotti che solitamente noi siamo soliti vedere prodotti high tech comunque sono piccoli dispositivi però mi ha colpito un sito io lo voglio far vedere di, che vende un, un accessorio molto non so forse accessorio ho anche sbagliato eh, definirlo vende mh, questo prodotto che mh, non ti aspetteresti mai di trovare, magari a noi non servirà mai sono le barre per i ballerini no dammi questo sito aspetta si chiama custom barres con due r punto com cioè io appena l'ho visto eh, mi sono detto ma come si vende questo, questo prodotto e lo vendono no, secondo me in maniera ec- eccezionale vediamo sì, esatto fantastico le barre
0: sì, anche molto cioè, pulito vend- eh.
1: sì, sì, vendono barre e la scelta fotografica mi ha lasciato di stucco cioè... oh, ma super pulita.
0: guarda questo sfondo che è bello poi c'è anche questo ritmo no? dello sfondo qui invece il, il chiaro dello sfondo della pagina e poi ritorna lo sfondo grigio qua è una bellissima secondo me è una bellissima palette quella del grigio e poi questo eh, legno questo color legno acero quasi c'è proprio
1: sì sì sì
0: Bellissimo. Vabbè, poi ci sei qua, Rallax OK. Sono proprio bene le foto. Cioè, poi magari sì, il sito sì. di per con le scritte sì. potrebbe essere ignorato. Però le foto sono veramente. Ecco qui abbiamo comunque le foto isolate che di cui parlavamo prima, anche per far capire un pochettino. Ma andiamo a vedere adesso, qua c'è, per esempio, la storia, ecco. ancora la storia qua vedi, fa vedere proprio anche come inserirle queste, queste barre ma poi, poi ci spieghi come ci sei finito su questo sito
1: hai visto? è bello senti ci sono finito con una semplice ricerca in realtà, non ti nascondo che mi stavo, mi stavo facendo un po' di, di ricerca e qualche giorno fa e e sono capitato su sto sito così per caso non me l'aspettavo poi guarda, sì, questa è bella questa immagine sempre questa nella immagine
0: Immagine è fantastica sì sì è proprio fantastica Se... già da come arriva proprio perché eh... c'è una cosa così da questo hai proprio questo, questo foro all'interno del logo principale di questa bimba che è bellissimo che, che guarda il logo praticamente sì, e sì. poi piano piano che, che guarda comunque anche il logo in alto questo, cioè nel senso è poi tutto voluto
1: è una scelta fotografica spettacolare poi sempre nella home la foto La foto finale che è bellissima è... questa? La foto, no la foto finale della home non so se è quella non so che quenne 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 sì, no sì, sto sì, sto sto su eh, pirouette bracket for bar eh, fitness vabbè pirouette bracket c'è una foto praticamente che finisce mi dispiace fare non fare poterla fare. condividere se riesce ad andare finisce con una foto bellissima con le scarpe da ballerina sopra il footer praticamente Aspetta, e che come quasi si chiama pirouette bracket eh, a ah, pirouette no, in... Trovate, sì,
0: c- sì, 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 è quello. Non ci arrivo. Eh.
1: Mm. Sì, è ma fantastico. che poi alla fine, alla fine
0: cioè, attenzione, questo è tutto un gioco di fotografia. Perché qua tu hai il pavimento, il battiscopa, il muro. cioè questo: hanno semplicemente finito con una, con una foto.
1: Sì. E il fatto che tu chiudi il sito sopra il footer come se tu, quasi quasi stai passeggiando sul footer eh, come se fosse il, un pavimento il footer? Eh.
0: Ovviamente, io vado a ispezionare per cercare di capire <ride> come il mobile, che ovviamente c'è, non siamo mica. Togliamo magari il, uh, il banner così riusciamo a vederlo per benino. Allora, intanto vediamo la home page. Allora, intanto vediamo che è un po', uh, come si può dire, un po' tutto ballerino.
1: Sì, sì, un po'.
0: Non so, non so il perché, ma uh, qua è tutto un po' ballerino. Qua abbiamo sì, il menu, che non si capisce perché è tutto, poi io non, se ci clicco non posso più fare nulla.
1: Non chiude? Non,
0: indietro, non chiude. Ah, oh, bene sì. Sì, devo tornare indietro per chiuderla. Cioè, anche questo tu dici, cavolo, hai usato delle foto fantastiche per... perché mia IME mi ha preso comunque. Cioè, io dalle foto avrei la casa piena di queste, di queste barre, solo, solo per le foto. Bellissime, però poi dopo meno male ritorno alla realtà guardando il sito mobile.
1: So, eh, guarda solitamente se così posso dire non so, adesso è una provocazione più che altro no? quando i siti sono belli e poi hanno questi problemi di usabilità vuol dire che sono fatti da agenzie così, gratuita <ride> perché? No, vabbè. Questa... no vabbè, lo dico semplicemente perché ho notato delle differenze io ho avuto esperienze sia in diverse agenzie di comunicazione e sia in software house e da una parte si cura molto la funzionalità, quindi tutto deve funzionare nella software house ogni minimo pulsante deve fare quello per cui è stato progettato e quindi se ne fregano altamente della, dell'aspetto visivo quindi la UI può, fa, può far schifo ai porci, scusate il termine, però va bene così basta che funziona ed è veloce, mentre nella, nelle agenzie di comunicazione deve essere figo, bello Vabbè, ma sul mobile non funziona il tasto, non puoi tornare indietro, non è proprio usabile. Sì, vabbè, però è figo, cioè se tu li metti, quella freccetta di quel colore, bellissimo, va bene così. Quindi, insomma, ho notato queste differenze, però è una mia esperienza, pure esperienza personale, e quindi non voglio offendere nessuno, eh, né agenzie, né software house, assolutamente.
0: No, no, ma questo comunque è il sito in home, eh? cioè quello che abbiamo visto prima era la home desktop. Questa è la stessa cosa, la stessa pagina da mobile. Sì, cioè sì. io non è che ho messo eh, un'altra pagina, no, cioè è la stessa. È io adicinato. in
1: realtà non l'ho visto, vabbè, non ti nascondo, cioè non, non l'ho visto da mobile, però adesso non ti sto a dire altri difetti, ma ne sto vedendo, se vai a vedere il footer da mobile diventa un qualcosa di... Raccapricciante, però lasciamo perdere. <ride> sì, vabbè, cioè aspetta un attimo, dai, voglio arrivare fino al footer almeno. Non so se tu lo vedi come lo vedo io. Io sono andato un attimo a. Io fare... vedo così. No, no, la, là lo vedi bene. Là lo vedi bene. Io sono andato in una risoluzione intermedia. Non so che risoluzione ho beccato. Vabbè, chiaramente non si può pretendere eh, vabbè. di colpire tutte qua, le no, risoluzioni. No, Praticamente
0: c'è questo menu. C'è questo menu sopra il, il, il. è una cosa bellissima questa.
1: Sì, il sì, a cavallo, si, si sovrastrone. Sì, sì. sì.
0: Oh, bello però questo esempio che mi hai fatto. Era, i, le foto fantastiche, bellissime. Poi andiamo a vedere tutto il discorso di. Di ui e di madonna. Ma no, c'è cioè ui, cioè, stiamo manco parlando di ui, stiamo parlando di buon senso. Mamma mia, sì, vabbè
1: e... qui, Insomma, eh... no, vabbè. Avevo beccato, vi chiedo scusa, avevo beccato una risoluzione intermedia. Chissà, magari non esiste neanche Ecco perché la vedevo. Vedevo il footer accavallato come il come leader, per cui come la navigazione. Eh... Poi ho visto quelle icone, vedo delle icone sotto nella, la barra sotto il footer, quelle icone, citazione, sì. sociale, spedizione, informazioni, quelle per esempio, io le avrei evitate tutte quelle icone così. Eh, ce ne sono tante, tante, sì. No, no, è sotto, sotto, nella barra fixed, sotto, nel bottom footer.
0: Ah, proprio il, la tabbar, questo qui, dici, phone, help, sì, 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 sì,
1: shipping,
0: sì, che poi è una cosa allucinante. E la tabar,
1: a qua. vabbè comunque dobbiamo esatto.
0: concentrarci sulle immagini sulle esatto. immagini non andiamo a, a fare avanti, qualche, mh, qualche esempio così ti, ti condivido io lo, lo schermo e sì. le puoi vedere hai qualche, mh, qualche e-commerce eh, sia in, per esempi positivi e sia esempi negativi eh, per andare un attimino ad analizzare le la home page e la pagina prodotto Quindi l'utilizzo sì, delle immagini so perché... della home page e della
1: pagina prodotto si sì, fa un attimo la ricerca non mi ricordo se esiste più quel sito ce n'era uno che non che era tremendo Vabbè, nel frattempo
0: vi faccio vedere il sito di sì, sì, va questo pomeriggio perché ragazzi allora intanto tolgo eh, perché l'avevo visto da, eh, da desktop non l'avevo visto da, da mobile era questo, se non sbaglio, sì, era proprio questo. Allora, io ce l'ho entrato e praticamente, non so se lo vedete, no? Aspettate un attimo che ve lo condivido qua. Ed è questo qua? Che voi direte anche? In realtà in confronto a quello di prima è anche più figo, è anche figo. Soltanto che a me mi ha dato proprio un po' di mal di mare questo qua, questo sito. Adesso lo vedete. Questo sito qua che è un delirio di cose messe una dopo l'altra. Allora, tanto ve lo faccio, ve lo scrollo fino alla fine e poi magari lo vediamo. Tu Antonio, comunque hai trovato... Sì. Allora, questo qui è farmazope.it Allora, per esempio, questi e-commerce qua, come utilizza le foto? Questo sito qua ne utilizza tantissime di foto. Cioè, per esempio, qui, una cosa che a me personalmente disturba tantissimo è l'utilizzo di troppe foto. Cioè, quando utilizziamo cioè la foto è un qualcosa di molto potente, quindi dobbiamo avere il controllo sulla foto. Se utilizziamo troppe foto stiamo perdendo il controllo. Stiamo eh, andando a confondere troppo l'utente, perché la fotografia acchiappa l'attenzione. Quindi, per esempio, io qua non vado nemmeno a leggere il filler correttivi, filler volumizzanti, filler antirughe, ma vado a guardare questa immagine, vado a rimbalzare poi mi finisce con un testo che è lunghissimo e dico, sai che c'è, per quanto è fatto bene questo testo, perché comunque c'è diversi stili e quindi mi invoglia a leggerlo, sono poche parole, ma comunque in ogni caso ci sono altre immagini da guardare. E quindi io, il mio occhio dice, sai che c'è, io non, me, non mi metto nemmeno a leggerla questa roba, continuo perché sono attirato da altre immagini è come che il nostro occhio sia un insetto e l'immagine un fiore quindi deve andare per forza da una parte all'altra qui sarebbe, avrebbe convertito molto di più per dire credo l'avrei provato se fossi stato il designer di questo di questi e-commerce a togliere queste immagini sotto oppure dargli in maggiore spazio in modo tale da cercare di convertire meglio quest'area perché qui ogni immagine porta a una sezione differente e sembra quasi quel famoso sito sì, dove hai immagini in ogni, in ogni parte e dovunque clicchi c'è cioè, tipo una specie di campo minato dove io qualsiasi cosa io clicco qua mi porto da qualche parte, è un campo minato e mi fa paura e siccome io utente non voglio andare da nessuna parte non clicco da nessuna parte quindi mi stai utilizzando delle foto, quindi bene ma sono troppe, malissimo eh, e quindi mi stai portando l'attenzione un po' da tante parti, poi dopo qua mi utilizzi delle foto, sicuramente in stock, eh, di persone molto bene, perché le persone comunque attirano molto di più dei prodotti, diciamo, eh, inanimati, ecco, Eh, però sono tante anche queste, e quindi mi vanno a portare sicuramente non su un discorso di lettura, ma su, sempre sull'immagine, quindi, qui, per esempio, in questi e-commerce il problema più grosso è che l'immagine è fine a se stessa, quasi.
1: Non sono correlate fra di loro, poi i soggetti sono hanno delle prospettive completamente diverse. Però e questo poi ci
0: sono. sono eh? delle prospettive differenti, eh, dei punti di fuga diversi. Può creare movimento in certi però casi. Però, per no?
1: esempio, per, in certi casi sì. Però, per esempio, sotto se provare a scorrere un attimo. Stavo vedendo quelle foto lì. Queste qui, queste, per esempio, non e mi so, danno sì, l'idea sì. di una, di, di, una di, di immagini coerenti fra di loro. Cioè, mi danno le prospettive, non c'è nemmeno t- non c'è nemmeno ritmo. Quindi vedi questo tipo che sta con la forchetta in mano, poi a fianco c'è questa che scende più giù, sì, cioè che non, non è la stessa. Non c'è lo, c'è lo stesso piano. piano. Esatto, esatto, sono piani differenti. Poi c'è questo che si trova completamente più lontano rispetto agli altri. Poi a destra c'è di nuovo questa donna con la bambina, sì, non è più una persona, ma sono in due. Ah, questa cosa relativa. Eh, e di nuovo si avvicina. Poi sotto di nuovo... Cioè
0: questa immagine uh, è potentissima, eh, però boh, è tutto strano, sembra quasi sì. che non ci sia una cura verso l'immagine qui. Poi eh,
1: non, c'è nemmeno, non c'è nemmeno aria, lo spazio bianco non è, stato, non è stato utilizzato per niente. Cioè sì, questo... elementi... Spieghiamo questa cosa sì, dell'aria, spieghiamolo. Sì. Eh, eh, in questo caso gli elementi sono accavallati fra di loro quindi è meglio lasciare spazio fra le immagini eh, spazio se, st- se stiamo parlando di un'immagine generale o st- anche di un prodotto è meglio lasciare dei margini eh, tra un elemento e l'altro tra una foto e l'altra in modo tale da dare eh, come dire, molto più fuoco su sull'immagine specifica in questo caso l'occhio si, si perde
0: Sembra, cioè, da un senso di oppressione, dà.
1: Esatto, esatto. Eh,
0: perché non c'è uno spazio tra gli elementi. Allora, questo spazio è un qualcosa di estremamente importante. Adesso io ne parliamo così con te, Antonio, ma sicuramente la andremo ad approfondire molto meglio perché ci sarà da parlare tanto sul discorso dello spazio. Lo spazio viene chiamato in inglese w- mh, white space, e praticamente è praticamente spazio vuoto in italiano, quindi non spazio bianco ma spazio vuoto Eh, lo spazio vuoto è come la pausa musicale lo spazio vuoto non è spazio passivo ma è spazio attivo perché porta la nostra attenzione verso l'elemento che è al centro di quello è come quando la nostra pausa non so se vi è mai capitato di ascoltare qualche canzone c'è poi il parallelismo tra musica e design è, secondo me è sempre azzeccato eh, quando magari c'è una canzone c'è lo stop e poi dopo ricomincia c'è, c'è più groove, c'è più, c'è più attenzione dopo dopo che c'è stata una pausa quindi ecco che lo spazio eh, bianco lo spazio vuoto, il white space è uno spazio attivo che ti aiuta separiamo, lasciamo respirare ogni elemento nell'e-commerce perché dobbiamo dare un'idea di pulizia, di chiarezza perché se noi mettiamo oppressione, sicuramente diciamo, quello lì dice sai che c'è, mi sta già prendendo anche un po' le palle ora me ne vado in un altro
1: e-commerce Sì, <ride> non, è, non è difficile che succeda, succede spesso
0: eh, perché l'e-commerce comunque ha come obiettivo quello di vendere, non è come magari una pagina prod- una, un servizio web dove magari deve affascinare, deve piano piano un attimino invogliare. È un discorso proprio che deve vendere, deve vendere, creare il desiderio e te non lo crei il desiderio con la confusione. Quindi. Sicuramente eh, bisogna stare molto attenti. Uh, abbiamo l'esempio che volevi fare? Sì,
1: allora quello che io non farei mai, mangiare pugliese.com, io l'ho, l'ho preso caricata. come riferimento. Sì, l'ho preso come riferimento perché era un benchmark che abbiamo utilizzato per uh, crearne uno che è ancora in fase di sviluppo. Uh, e quindi stavo, stavo facendo dei benchmark e mi è capitato questo che per è giusto, me è, 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 que- sì, sì, è proprio lui
0: ok allora io allora, a lui. cercare i di...
1: allora qui le immagini delle categorie sono piccolissime sono sgranate e non comunicano nulla non mi dicono... Ma Poi c'è
0: tanto testo, c'è tutta questa montagna di testo, sto muro di testo con un numero di telefono addirittura finale.
1: Sì, 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 eh, raccapricciante. Poi i colori che sono stati utilizzati, vabbè, adesso se facciamo non posso fare un'analisi no, no, su tutti il sito andiamo perché andiamo, immagini,
0: esatto. andiamo
1: troppo oltre.
0: Per, e esempio, io per
1: esempio,
0: queste immagini qui che secondo me... Alcune sono in stock, per esempio, questa qua secondo me è stock.
1: Quella dei Tarali, queste... sicuramente. Quella quella dei tarali sicuramente,
0: anche. Queste due sono le uniche, secondo me, che, che sono vere, infatti, si vede dalla qualità, perché queste sì. sono belle, luminose. <ride> e queste... cioè, proprio si vede: cioè, <ride> l'occhio, come, come dico sempre, cioè, l'occhio lo sa, lo vede. Cioè, ecco, ragazzi, questa... questo
1: è quello che non deve essere fatto praticamente: mischiare le, le foto di, di stock con quelle reali, perché comunque si nota la differenza. Anche questa cosa,
0: il barattolino di olive, e eh, guarda questo: eh, la salicornia in olio d'oliva. Che il barattolo è molto più grande rispetto a quello di olive. Magari nella realtà, quello delle olive è più grande rispetto è più alla grande, di,
1: Esatto, non hanno la giusta di proporzione, giusta dimensione. È un casino
0: questa cosa, <ride> perché sì, almeno le.
1: Eh, si è persa un po' la connessione eh? no, po eccoci no, li, ecco no. ok siamo. ci risiamo eh, a un'ora e cinquanta ci siamo <ride> <ride> doveva essere un'ora eh. stiamo, andando, stiamo andando a ruota libera
0: Sì, tanto poi comunque sarà anche su youtube quindi comunque lo, lo si potrà vedere anche in piccole parti ecco Sì, diciamo che c'è proprio... Cioè, tutti questi prodotti sono messi... Poi, guardali qua, nel senso, taralli finocchietti. Allora, io, per esempio, taralli pugliesi ho avuto la fortuna di assaggiarne, quelli veri, non quelli della, della grande
1: distribuzione. Sembrano gettati così questi, cioè Get lanciati gettati, sul gettati, tavolo. un tavolo... ...tipo abbandonato. Sì, fotografati magari col telefono, buttati in là, acquistateli, costano 5,50 euro, comprateli.
0: Eh. Comunque anche 5,50 euro non siano poco nel senso per un pacco di
1: taralli. Eh sì, sono un bel po'. Ecco, quindi bel po'.
0: stai vendendo magari a un prezzo maggiorato, almeno fai vedere che c'è un impegno. Fammi entrare dentro sto mondo dei taralli. No, è proprio, cioè non possiamo farcela. Non ce la possiamo fare. Poi quest'altra immagine è stock, ricette pugliesi.
1: Sì. poi c'è la bottiglia del vino che è stata tagliata, non ho mai visto una bottiglia del vino così. Sì, eh, Merlot, eh, sì, Daunia. Poi per esempio questo, questo, questo fatto delle, mh, di, di vedere le, le foto, alcune con lo sfondo bianco, alcune invece ambientate, quindi in un contesto, seppur eh, orribile, comunque in un contesto, Uh, cioè qua bisogna mantenere una coerenza decidiamo o gli facciamo vedere subito l'immagine nel contesto e poi gli facciamo vedere i dettagli, gli facciamo vedere il prodotto scontornato io consiglio di far vedere il prodotto e poi far vedere un'immagine del prodotto come viene utilizzato, come deve essere mangiato magari, magari facendo vedere delle immagini
0: prima il contesto e poi il prodotto oppure prima il prodotto e poi il contesto allora io farei
1: vedere prima il prodotto e poi il contesto farei okay. vedere subito il prodotto Io... e poi il contesto, il
0: contesto e poi il prodotto, lo so. cioè, prima il prodotto nel contesto e poi dopo solo nel dettaglio farei vedere il prodotto sì, è una, una scelta,
1: è una scelta sì, si può, sì, 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 però l'importante è che ci sia una coerenza, nel senso che non venga fatto questo, nel senso che vengano eh, realizzati tutti ambientati e e poi nel momento in cui si entra nel dettaglio si va a vedere il prodotto nel dettaglio quindi con lo sfondo bianco il il particolare, la foto del particolare del prodotto oppure tutti bianchi e poi il contesto lo facciamo vedere dopo l'importante è che quando presentiamo la pagina del prodotto, la pagina dei prodotti eh, ci sia una coerenza visiva che invogli quantomeno ad approfondire Eh, questo è veramente un qualcosa di un non ho proprio considerato da nemmeno c'è qualcosa,
0: per... cioè qualcosa che proprio ti piace ti ha entusiasmato?
1: allora un altro che mi ha entusiasmato però questo è un po' diverso perché è un monoprodotto però ve lo faccio vedere okay, però comunque, cioè... allora si chiama grids.it come è scritto? grids? grids, sì anche se è un monoprodotto anzi forse è ancora meglio No, scusa, grizz, eh, Genova, Ravenna, Imola, Torino, Z. un attimo. Ok. Eccolo. Poi, qui c'è stato anche un lavoro di design, però è un monoprodotto, semplice prodotto, però viene valorizzato tantissimo.
0: Oh, vabbè ma questo no lo conosco bellissimo lo, questo
1: lo conosci già vedi
0: sì sì cioè guardiamo qua per esempio tutte le cose che stavamo dicendo prima la visione cioè quindi il soggetto che guarda il prodotto poi ovviamente dopo un certo tocco di tempo Cosa succede? Succede che mi esce fuori questo pop-up per cercare un attimino di ravvivare l'attenzione, ma io ce l'ho bella già viva perché sto analizzando. E poi da qui, quindi il, qui il pattern che c'è almeno il percorso che vedo è che parte da qui, va qui, poi fa la scaletta e arriva la, alla, al testo. Scopi la fermentata famiglia del, del birraio Grizz. Questo ovviamente ha una campitura a corpo proprio a, a colore monocromo, quindi abbastanza forte, preponderante, centrale, però viene percepito secondariamente rispetto a tutta sì. la composizione. Quindi questo è proprio questo è stato fatto da uno che ci ha messo il suo, l'ha studiata questa cosa. Vabbè, ma ci stai parlando di un. Cioè, è bello sta scritto.
1: Sì, vabbè, io purtroppo prendo sempre i gli siti più eh, improponibili nel senso che io forse non riuscirei neanche a pensarlo un sito del genere perché veramente eh, qui c'è un lavoraccio però come esempio, come benchmark eh, per un progetto di e-commerce ci fa capire come anche se è un monoprodotto anche se non abbiamo tanti prodotti riusciamo a valorizzare una semplice bottiglia una semplice etichetta in un modo che Uh, magari neanche pensavamo cioè qui vabbè eh, ci l'animazione sì.
0: per esempio che si gira che tutto il 3D cioè, però sarebbe stato bellissimo uguale anche senza l'animazione
1: sì sì senza Io,
0: e mi ritrovo comunque questa immagine qua perché comunque tutti gli elementi sono messi in una maniera molto bella c'è questa illustrazione che va a indicare sempre la scritta principale certo questa parte qui è un po' infelice sinceramente perde sì, un po'
1: sì.
0: si proprio fare una, un'analisi proprio e poi ritorna sì. fotografia. Sia l'ultima ecco no l'ultima è la, sì. è la parte poi della te ne faccio
1: te ne faccio vedere un altro che secondo me è intermedio vabbè qua stiamo parlando di un livello un po' più elevato anche di design non solo di fotografia Eh, non so, così magari lo analizziamo insieme vediamo un attimo velocemente cosa ne pensi si chiama Zio Pasquale che fa la stessa cosa del prodotto precedente vende prodotti pugliesi ma soprattutto taralli Twitter? Sì Zio Pasquale.it Sì, chiudi questi pop-up che fanno...
0: Vabbè, ma questo ne parleremo magari in un altro... Ok.
1: Questo, per esempio, io l'ho preso per alcuni aspetti come benchmark per il progetto su cui sto lavorando, per alcuni aspetti. Beh, secondo me questo non è fatto bene. Cioè, la foto è fatto molto bene, ma guarda la composizione. Sì, la composizione non mi piace. Però a livello, per esempio, di sì, presentazione sì. del packaging, per esempio, se scorri sotto, questa è la, la slide che mi piace.
0: Adesso scorro, comunque.
1: Sì. Vabbè, questa è bello, per Qui, per esempio, i prodotti vengono messi in risalto con, lo, giusto, con il, lo spazio giusto, con la dimensione giusta, in proporzione, non ci sono prodotti più piccoli, più grandi, più scuri. Sono uguali,
0: esattamente uguali, cambia solo il, il colore, sì. praticamente, la cintura, sì.
1: Mi trasmettono un po' di sicurezza in più rispetto a quelli precedenti, al sito precedente. Ecco qui le foto nel contesto, per esempio.
0: Sì, qui cambia il contesto, però vediamo che è sempre centrale. Cioè qua qua è centrato, qua è leggermente non centrato, ma glielo perdono, nel senso non è così un qualcosa di così sbagliato come prima che avevi un volto su una, un livello e l'altro volto che era totalmente sballato anche qui c'entrato cioè nel senso il soggetto va sempre al centro cioè, mi sembra quasi una banalità questa che però abbiamo visto prima che insomma non viene rispettata
1: non viene rispettata no
0: eh, andrei quasi a rispondere a qualche domanda magari cercando anche di trovare qualche esempio per um. sì. Allora, innanzitutto um, fermiamo lo stream. Ok, perfetto. Allora ti faccio qualche domandina che mi arriva da Facebook. Allora eh. Uh, Carosello, immagini per mostrare il prodotto, qual è il numero giusto per un buon compromesso tra efficacia e velocità?
1: Non tantissime, non tantissime. è un po' a nostra discrezione scegliere quelli che sono i dettagli che vogliamo mettere in risalto, però non andrei oltre le 4-5 foto secondo me
0: io, rimarrei, io personalmente rimarrei sulle tre cioè proprio io sono oh, proprio tu, per tu il sei proprio essenziale di...
1: sì, sì, sei proprio sì, essenziale sì, sì. Io, non, io di solito ho, non vado no. mai oltre le cinque di solito
0: gliele blocco nel senso chiedo allo sviluppatore se può bloccare perché devo, certe volte si dà al cliente il um, come si può dire l'accesso per cercare magari di anche eh, cambiare le foto eh, io lì nel carosel glielo blocco ma non lo faccio, per, lo faccio per lui, lo faccio per salvare sì, la sì. vita a lui. Se lui ha l'accesso al carousel, allo al, slice, o poi viene chiamato in 200 miliardi di modi, lì può rovinare le cose, può rovinare veramente un business. Sì, lì. voglio Perché dire che questa...
1: la... Tra, dire, tra 3 e 5 vuol dire poca differenza, però sia, Lorenzo sceglie 3, io ne metto 5, però voglio dire stiamo lì, non andiamo oltre, mh, oltre quella, anche perché poi a seconda del prodotto ad averci le 5 foto di dettagli per ogni prodotto, non è sempre facile averle, quindi secondo me tra il 3, dimmi tu Lorenzo se sei d'accordo, tra, tra l'1 e il 5 secondo me non va bene, non, non andiamo oltre. Eh, io, io
0: rimarrei. sì.
1: Tu rimarresti, tu rimarresti sulle 3. Sì,
0: massimo, sì.
1: massimo 5.
0: Sì, ma, ma non, ci, non ci proverei nemmeno, nel senso, a mettere le 5. Perché comunque eh, poi alla fine è tutto un discorso di attenzione: no? cioè, eh, quando l'utente arriva nella home, se arriva, cioè, arriva come prima pagina nella home perché molte volte si cerca di mettere, come dicevo anche prima. Il eh, dettaglio prodotto come landing, ma nel momento in cui arriva nella home lui è lì per fantasticare, per farsi un viaggio. Non è lì sicuramente perché ha bisogno di quella cosa. Come dicevi, facevi l'esempio giustamente anche tu, il sito di iPhone, cioè veramente ci sono persone, io ho compreso, che quando esce un nuovo modello va a vedersi la landing, va a vedersi la versione del sito nuovo perché è sempre uno sballo. Qualsiasi prodotto nuovo che esca, ma anche quello di Google, eh, è sì, uno sì. sballo. Per esempio è uscito, cos'è? Eh, sono aperte le, le prenotazioni del Google Pixel 4a eh, per, per ottobre, ormai tutti ne stanno parlando, e mi sono andato a vedere, ovviamente, la, uh, la landing. e L'utilizzo delle foto è essenziale. Nel momento in cui tu hai un carosel, che poi adesso andremo a... c'è un'altra domanda sul carousel molto bella Eh, nel momento in cui andiamo a inserire l'elemento carousel come elemento proprio nel layout eh, quindi abbiamo deciso di dare questa esperienza all'utente, andiamo a dargli quasi, è è un elemento vivo il carousel, quindi comunque ogni due secondi poi anche lì bisogna capire se c'è del testo, capire quanto ci mette l'utente a leggere quel testo Eh, nel momento in cui abbiamo creato questo elemento, poi creiamo una aspettativa perché comunque, cioè, se no quell'utente lì, rimane lì che guarda le cose quella roba gira cioè, rimane imbambolato, non, il nostro utente non deve rimanere imbambolato, deve, deve scansionarlo quel sito cioè, deve, vedere, deve darsi una, una, una prima opinione piacevole, bella, positiva e una cosa per esempio del caro, cioè, vabbè, ma questo non c'entra molto con le immagini, è quello di dare comunque la possibilità sempre di andare in, avanti e indietro comunque o nelle, delle, nelle, con, le, con le freccette, ma anche con semplicemente lo swipe. E, um, una domanda: questa è, l'abbiamo già presa in considerazione, però eh, ce l'hanno fatta, quindi eh, è, è giusto anche dirla. Um, come fai ad ottenere dal tuo committente le immagini? Cioè, per produrre immagini efficaci serve progettazione e competenza. Molto spesso i contenuti mm. visibili sono arraffati dove capita, fotografati senza progettazione, senza art, direction.
1: Io solitamente, vabbè, lavorando in agenzia non ho questo tipo di problema, però quando lavoro privatamente per i miei lavori personali, eh, lì faccio subito i patti chiari con il cliente dobbiamo reperire le immagini mi devi dare una mano a reperirle quindi o metto io un fotografo o lo metti tu però dobbiamo, se, nece- se ovviamente è necessario se non abbiamo già immagini sue già fatte o, o da altre fonti le facciamo con un fotografo non, eh, è imprescindibile per me questa cosa assolutamente perché eh, come vi ho detto prima le foto di, di stock vanno bene però... Eh, Non abbiamo l'esclusività, possiamo trovarli in altri siti, possiamo sbagliare la composizione, non possiamo decidere benissimo, a meno che non abbiamo delle competenze avanzate, quello che possiamo possiamo fare, Mm, magari non riusciamo a trovare nemmeno le immagini più adatte per quello che l'obiettivo finale, alla fine se dobbiamo raccontare una storia dobbiamo essere uniformi a quello che, de- che è anche la comunicazione l'aspetto grafico visivo di tutto il materiale comunicativo del cliente quindi la fotografia è una parte di-, di esso è una parte comunicativa uguale a quello che è il logo uguale a quello che è il sito, i colori eccetera tutto deve comunicare st- nella stessa direzione per cui le immagini sono fondamentali quindi facciamo questo investimento Se proprio non è necessario, lo stavamo dicendo prima, ci facciamo una ricerca sui siti di di stock, facciamolo un abbonamento e cerchiamo di trovare lì la la possibilità, cioè cerchiamo di crearcela noi la possibilità di di utilizzare quel tipo di fotografia per raggiungere i nostri obiettivi. Altrimenti proprio in estrema ratio eh, smartphone o quantomeno fotocamera adeguata, uno smartphone una fotocamera come si deve, Scegliere eh, gli orari giusti, a mezzogiorno, la mattina presto, se dobbiamo fotografare all'esterno, se dobbiamo per esempio se dobbiamo fotografare fuori eh, dei panorami, quantomeno cercare di trovare anche un cielo che eh, ci permetta di non avere una luce troppo forte, quindi con un cielo annuvolato non troppo, che comunque eh, come dire, rende più soffusa la luce del sole, è meglio e preferibile. Consideriamo questi aspetti se le foto le dobbiamo fare noi. Spero Paolo, di aver risposto.
0: Sì, sì, abbastanza, abbastanza bene, secondo me. Allora, adesso abbiamo un'altra domanda di eh, Francesco. Noi abbiamo fatto un profondo studio sui colors watches eh, rappresentativi delle varianti di colore di un singolo prodotto. Credo sia in topic parlare anche di questo argomento in quanto su articoli con diversi colori per varianti può influire enormemente sull'esperienza di acquisto.
1: Sì, è vero, è vero, i colori sono molto importanti. Eh, qui vabbè, si aprirebbe un discorso sulla psicologia dei colori, che è veramente vasto, vastissimo. Però anche i colori, così come lo hanno nella UX, nella UI, la, nella UI più che altro la, l'importanza, così come, lo scegliamo, così come scegliamo il colore di un tasto specifico, di un testo specifico, eh, nello stesso modo dobbiamo fare anche con, la, con le foto. E adesso non so lo studio del, non so, mi sa che era un collega nostro che fa lo stesso lavoro, se non ho capito male. No? Sì, così sì, fa sì, 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 sì. No? Non so che, che tipo di studio, sarebbe interessante approfondirlo anche per noi che siamo sì. del settore. Dire, non, non è sempre facile accedere a studi eh, così specifici. Ci sono però... degli
0: studi, per esempio, fatti sui vini, su dei prodotti specifici, però comunque, se abbiamo la possibilità di fare degli studi sul nostro prodotto, facciamoli. Perché sono degli studi che sicuramente magari eh, sarebbe importante fare proprio delle, dei casi studio, proprio di pubblicare proprio una, una ricerca sul nostro prodotto. Magari vendiamo scarpe e abbiamo capito che per le ragazze dai 20 ai 23 anni converte di più, che cosa ne so, la scarpa blu. E quindi oppure magari blu su sfondo rosa, ecco. Quindi possiamo fare talmente tante prove che alla fine capiamo che online vende di più quella determinata fotografia e e ovviamente poi come lo lo andiamo a scoprire? Quando la cambiamo, se abbiamo una riduzione della della conversione, quindi magari degli acquisti oppure anche della della messa nel carrello, lo capiamo. Quindi nel momento in cui abbiamo compreso possiamo veramente fare uno studio sulla nostra uh, variabile, diciamo, di colore eh, che converte meglio. E, ovviamente, qua come dicevi, mi ricollego a quello che dicevi prima, sicuramente fare eh, un investimento qua su un discorso, perché qua si parla ovviamente prettamente di un discorso eh, professionale, ovviamente, cioè per fare un discorso di variabile colore, almeno comunque... Una variabile per ogni per ogni colore bisognerebbe averla a meno che non hai un, un bravo ritoccatore che riesce a cambiare la tonalità dell'elemento riuscendo a mantenere le, le ombre o comunque il contesto inalterato alterato. Cioè, comunque c'è, se non c'è il lavoro del fotografo, c'è il lavoro della del designer, ecco, comunque della, del progettista. Uh, una domanda, un'ultima domanda, e poi ce ne andiamo a letto. <ride> io vorrei andare a bermi un'altra birra, sinceramente. Anche eh, io, Mario. perché questa l'ho finita, però sono con le cuffie, quindi non posso andare a, a, a chiederne un'altra. Ecco. E, mh, mi dicono eh, il Carusel su mobile. È possibile che mh, su mobile il Carusel possa rallentare la conversione del sito? ma allo stesso tempo essere una grande arma per catturare l'attenzione degli utenti?
1: Allora, eh, io sono un forte utilizzatore, non lo nascondo, di Carousel, quindi anche su mobile li utilizzo. Eh, so che questa cosa, non solo Lorenzo, tu come la pensi, so che questa cosa è un po' controversa. Eh, ho letto parecchio sul, sugli slider che non... Non funzionano benissimo per lo scorrimento orizzontale sul mobile, perché diciamo che non un è una domanda da... sulle
0: immagini, è una domanda più sì. sul discorso di conversione negli e-commerce. Sì, sì.
1: E, diciamo che il, non è il movimento naturale che le dita fanno nel momento in cui utilizzano il, l'applicazione o il sito web dal, da mobile. Eh, non è un movimento naturale, a meno che si può avviare a questa cosa eh, senza rinunciare ai carousel, cercando in qualche modo di far percepire eh, da mobile che su, nel carousel c- l'immagine successiva magari la facciamo uscire un pochettino prima, prima di scrollare, così agevoliamo l'utente, nel far, nel, se, non è sempre possibile questa cosa, spero di essere chiaro però cercando di far capire che successivamente c'è già l'altra slide. Perché se noi mettiamo l'immagine fissa, questo non è sempre possibile farlo, però sarebbe suggeribile, secondo me, quando è possibile no. far apparire una parte dell'immagine. per Questo far secondo me
0: che... è super, un super consiglio quello che dai tu. Cioè è proprio la regola, quello di mettere sempre un'immagine a metà in modo da far capire... Che comunque Sì, parte parte che metà sta... però
1: far capire che c'è già un'altra parte di immagine che sta per uscire fuori e aspetta solo di essere uh, sul scoperta, sì, eh. scoperta,
0: sì. Hai, perf- cioè, hai detto una cosa che è molto vera, è molto giusta, cioè, ovvero il uh, movimento orizzontale è molto più innaturale rispetto che allo- al movimento verticale del pollice. Quindi, anche perché poi dopo comunque il movimento verticale è verticale ovunque tu lo fai. Cioè, che tu lo faccia qui, che tu lo faccia qui, che tu lo faccia qui, è uguale, è sempre uno scroll. Mentre invece lo scroll orizzontale è in una precisa parte dello schermo. Cioè, se io sono fuori dall'area di... di, di carosello, chiamiamolo così: no, non, non, non va. Non va questo scorrimento orizzontale. Se sono su Facebook, eh, faccio un esempio anche per, per farci per capirci. E eh, eh, qua io ho oh, qua c'ho le stories in alto. Se io faccio così, non vedo le altre stories. Devo per forza posizionarmi qua per Posso vedere tutte le stories. Sì. Quindi, questo complica ancora di più l'utilizzo di questo tipo di comportamento infatti il carosello non si dovrebbe mettere in mobile si mette per virtuosismo quindi certe volte che proprio piace, allora dico vabbè lo metto ma comunque guardate come fa Facebook, cioè guardate i grandi non hanno messo 200 foto ma hanno messo 3 e poi come diceva eh, Antonio abbiamo quella, non dico a metà, ma comunque di un pezzettino per far capire Penso. che c'è l'altra parte quindi pochi elementi e se, è comunque sempre il respiro sempre dare il respiro agli elementi
1: chiaramente qui eh, io aggiungo quest'altra, quest'altro punto eh, sul, sempre sul carousel Chiaramente anche qui mettiamoli, se dobbiamo utilizzarli su mobile, se proprio ne possiamo fare a meno, è necessario, mettiamo almeno delle freccette da una parte o dall'altra, se non è possibile le freccette, almeno dei puntini che ci fanno capire che ci sono altre slide. no? puntini, che si di, i pallini in basso. I pallini, tempo. oppure dei trattini, in modo tale che, che si illumini anche quello che è attivo, in modo tale da far capire che ci sono anche altre slide da, 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 da scorrere. Allora, se non sbaglio,
0: c'erano... Cioè, uh... Due domande, Mm. ne facciamo una così almeno chiudiamo e cerchiamo di rimanere per magari le due ore e mezza, dai un altro quarto
1: (ride) d'ora, tantissimo,
0: tantissimo, Eh, allora qua mi si dice aggiungerei Banner pubblicitari invasivi, ricerche prodotto più user friendly, schede prodotto non fatte con Google traduttore e magari con più, con più specifiche sui prodotti, anche la scelta di immagini colori testi adeguati e non invasivi, quindi la scelta di immagini colori testi adeguati e non invasivi. Allora, sicuramente secondo me, so, anche per cercare di mh, rendere questa, mh, questo commento un po' più da domanda, eh, la scelta di, delle tonalità all'interno dei, mh, delle immagini. Cioè, ovviamente, noi sicuramente possiamo, sicuramente eh, quando andiamo, immagino un contesto stock, quindi andiamo su un sito stock, eh, possiamo scegliere sempre che tipo di foto inserire che tipo di foto scegliere comprare a pari condizioni cioè a pari condizioni diciamo avendo a disponibilità tutte le foto dello stock ci sono degli elementi che piacciono più di altri all'occhio umano o comunque all'essere umano
1: sì, dipende sempre da che cosa si vuole trasmettere, chiaramente. Però di, le, le tonalità calde sono quelle più, secondo me, più eh, come dire, preferibili per l'occhio umano. Eh, soprattutto nella, se vogliamo, per esempio, eh, raccontare una, una stanza di un albergo, di un hotel... Uh, aggiungere o, tro- o cercare un'immagine che è un po' più calda, secondo me, rispetto alla mia esperienza, agevola un po' di più, agevola un po di più la conversione perché la, mh, l'immagine calda trasmette più, più accoglienza, più, eh, più come dire, vabbè, calore, no? così com'è. Quindi,
0: quindi è, una, è un discorso sempre di relazione, ecco. quindi metti sempre in sì, relazione sì. il, il colore la tonalità comunque con quello che, eh, che cerca di darti. Eh, ma se cioè tu dovessi per esempio scegliere un'immagine per esempio, all'aperto oppure un'immagine al chiuso, in generale, per qualsiasi prodotto, eh, intendo da un vino a un barattolo di olive, a sceglieresti un'immagine al chiuso o un'immagine all'aperto?
1: Un'immagine all'aperto, se si tratta sicuramente se si tratta di, eh, per esempio, di, di immagini di sport, eh, sicuramente utilizzerai immagini all'aperto, se devo rappresentare lo sport utilizzerei l'aperto, non utilizzerei la, una, un, eh, un, uno sport al chiuso, secondo me eh, rappresenta molto di più. Il, lo e invece sport, un, lo
0: un prodotto invece come può essere questo un vino oppure un barattolo di olive lo metteresti Beh, in un ambiente aperto o un ambiente no, no, lo
1: metterei in un ambiente chiuso contestualizzato magari con degli abbinamenti eh, di come potrebbe essere utilizzato quel prodotto adesso vabbè, eh, io sto ragionando sempre con la fotografia fatta ad hoc capisco che con le foto di di Stocco non è possibile sempre, però trovare una cosa del genere. Però cercare di trovare delle foto contestualizzate di quel prodotto, sempre contestualizzate. Però bello,
0: secondo me, potrebbe essere all'aperto contestualizzato, quindi magari la famiglia che utilizza quel vino, oppure quell'olio, magari, però all'aperto, magari sta facendo uno spuntino in campagna, ecco. In modo tale da dare anche, perché l'aperto è proprio un discorso di natura, cioè, nel momento in cui vediamo la natura, proprio lavorano delle parti del cervello proprio diverse che danno, se cernono eh, piacere. Quindi è un, è un discorso che utilizzare elementi riguardanti la natura o volti, persone, sicuramente converte di più, sicuramente. Poi dobbiamo cercare anche di utilizzarla bene questa foto non basta sì, comprarla sì. E, e metterla uh, male a casaccio anche però, per esempio, è... però
1: per esempio scusami Lorenzo io immagino tipo prodotti del genere no? prodotti del genere tipo taragli, queste cose qua che ti danno molto del casareccio non mi dispiacerebbe eh, utilizzare o vedere una foto di una di mani di una, di una donna che ci lavora, di una nonna che mi trasmette quella familiarità, quella, quella tradizione che comunque stai dentro casa, al chiuso, la nonna che ti accoglie no? eh, o la mamma, eh, secondo me anche il contesto al chiuso scelto bene potrebbe agevolare parecchio anche la conversione Sì, perché sì, sì, sì.
0: sì poi dopo come abbiamo visto per esempio anche in Google Home va benissimo anche l'utilizzo al chiuso, poi vabbè Google Home, c'è un discorso di casa e quindi è per forza un discorso chiuso, anche se comunque gli ambienti sono sempre molto luminosi con le finestre, però per esempio anche, mh, anche prima, ecco tu per esempio mi, mi hai parlato di un ambiente dove la nonna che fa il tarallo impastando, prima queste attività eh, comunque venivano fatte in comunità, quindi per esempio se... Se stiamo parlando credo, di taralli, mi immagino che sia un, una cosa simile magari a qualche altro prodotto sardo che magari conosco anch'io. E quindi magari io so, perché magari me le hanno raccontati, raccontate queste cose, dove magari i, le nonne ecco, magari con le amiche andavano, magari si trovavano in una casa e si mettevano a impastare a fare questa cosa in un determinato momento dell'anno, perché magari era prima della festa dei morti e quindi magari c'è un discorso di comunità quindi a quel punto il chiuso aperto non non ne importa più perché c'è un discorso molto più valido che il discorso di comunità eh, di branco questa è una cosa molto interessante negli e-commerce soprattutto quando magari andiamo a vedere degli e-commerce di abbigliamento dove vediamo magari dei prodotti che magari sono per un certo eh, target mettiamo cosa ne so Uh, il chiodo oppure magari un tipo di scarpa particolare e che, ecco che magari allora, lì c'è, c'è il prodotto è portavoce di, un, um, di un'ideologia certo e quindi là dare tutto il contesto è importante eh, perché fa eh, rende eh, le persone fa capire che le persone sono appartenenti a una tribù a un gruppo che è quello che tutti vogliono perché è un, innato, è un discorso certo, innato innato perché appartenere a un gruppo vuol dire sopravvivenza per il nostro cervello, che è ancora fermo, eh, il nostro cervello antico, che è ancora fermo all'età eh, primitiva. E quindi appartenere a un gruppo piace a tutti, tutti vogliamo appartenere a un gruppo, per forza, anzi, vogliamo appartenere a più gruppi, in modo tale che se abbandoniamo un gruppo, ne abbiamo subito altri quattro. Quindi, sì, siamo mh, un animale animali sociali, culturali, sì. sociali. Quindi sicuramente il mostrare la comunità all'interno della fotografia è sempre, secondo me, proprio quella arma segreta eh, che, che converte sempre tanto. Vedi anche, per esempio, le immagini eh, che abbiamo visto del sito delle, delle barre eh, per i, per sì, i ballerini. Sì. Là c'era un discorso, in, 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 indica, cioè era proprio un dove avevi il singolo, non la comunità. Erano molto belle le foto, però se ci fosse stato un discorso di comunità sarebbe stato eh, anche più bello, nel senso sicuramente avrebbe dato qualcosa di più. Sicuramente forse il discorso singolo potrebbe essere anche dovuto al fatto che magari l'esercizio è un qualcosa di... Eh, di privato no? è un qualcosa che fai tu per te stesso l'esercizio e quindi lì c'è anche poi, poi si vede meglio no? il modello singolo che è messo appoggiato nella barra Sì, si, forse si avrebbe distratto un
1: po' aver visto tanti ballerini in quel contesto soprattutto nell'immagine quella in cui ci sono tutte queste barre laterali illuminate eh, mentre tutto il resto è in bianco nero forse avrebbe distratto l'attenzione da, dalle barre insomma, forse per Vorremmo questo non è cre- stato tutto. Un riferimento,
0: sì. qua, qua te lo voglio, lo voglio proprio fare perché se non lo facciamo siamo veramente degli scemi, le immagini nel catalogo di Ikea, dai, cioè, stiamo parlando di e-commerce, cioè, dobbiamo, allora. dobbiamo dirlo, le immagini nel catalogo di Ikea e, e soprattutto anche le immagini, Adesso non mi ricordo se era nella, eh, su Airbnb, dai facciamo questa piccola no, verticalizzazione e poi andiamo via.
1: Sì, e sì. Airbnb all'inizio, non so se tu, sicuramente l'avrei letto anche tu, Airbnb quando, hanno, quando ha cominciato uh, faceva pubblicare foto di ogni genere e non convertiva nulla. Poi ha investito sulla fotografia, te lo dico così velocemente se già non lo no, sai. No, no, è
0: una cosa abbastanza risaputa, ma non mi riferivo Risato, tanto quindi, a quello. Sì. Eh. Okay. Il fatto che proprio il, il CEO uh, praticamente ha deciso sì. di fare le foto lui e quindi da, da lì hanno capito che il problema non le foto. No, 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 ma il problem- le foto di Airbnb poi, nel senso, successivamente, dopo.
1: Nel senso, no, la, la, dimmi la domanda, scusa
0: Lorenzo, perdonami. Le, le foto dove ci sono le persone dentro.
1: Ah, sì, ok, sì, sì, sì ok, ok, non le stavo seguendo, perdone. Eh, sì, no, non te lo volevo di...
0: dire, non te lo volevo dire, è un tipo un indopirello. E' E' lo, l'orario. <ride> E l'orario il fatto che non abbiamo la birra che ci eh, aiuta che ci a scarci, eh, a decidere infatti.
1: Ehm, io scusa se vi faccio questo, questo escursus su un attimo, su un'altra eh, su questa cosa, ehm, mi è capitato al web marketing festival di mettermi in contatto con un'azienda che si occupa di fare questo tipo di ricerche di neuromarketing. E loro analizzano, stanno facendo diversi studi, infatti mi misi contat- in contatto però non sono, non sono riuscito ancora ad accedere al loro studio perché costa parecchio, stanno facendo degli studi su come eh, l'utente reagisce vedendo delle foto di stanze con delle persone all'interno, con le finestre aperte, con le finestre chiuse, con colori caldi, colori freddi e lo fanno monitorando le attività biologiche, praticamente misurando la, la pressione, misurando ah. il livello di ossigeno, eh, gli impulsi neuronali e quindi la sudorazione. Quindi, sì, questo tipo di studio si paga: ti fanno un check-up completo ti fanno da, sì, eh,
0: sì. davanti a una foto ti fanno,
1: ti misurano che che la, la pressione che sanguigna, tutto, sì. ti fanno. tutto qualsiasi cosa, in modo Perché tale da capire che cosa succede.
0: Eh? Fanno anche l'esame della prostata. Anche
1: l'esame prostata. della prostata, vediamo se la prostata sta bene quando guardi questa camera o sta male.
0: Esatto, no? Comunque, sono molto interessanti queste, questi studi che vengono fatti all'interno di questi argomenti. Poi dopo, questi, questi, queste tipologie di e-commerce. Eh, nel momento in cui magari stai andando a eh, magari pagare una stanza, magari l'Axari perché magari hai hai tutto un discorso di esperienza, ecco. Eh, allora a quel punto hai bisogno di medesimarti in quegli ambienti, perché l'ambiente da solo è come se fosse non usato, invece se c'è qualcuno magari all'interno di quell'ambiente, all'interno di quella foto, ecco che ci medesimiamo in prima persona con loro. Quando invece magari... eh, anche, anche le foto, per esempio, nel catalogo di Ikea, dove abbiamo il letto tutto disfatto, la, il bambino che mette in suo quadro tutto, il, nel tappeto tutti i giochi messi in disordine. Magari in un altro, mo, in un altro momento che ne so, della storia, magari cosa ne so, negli anni 90, queste cose non si pensavano nemmeno. Uno diceva, ma quando mai fai una foto in un catalogo dove i giocattoli sono tutti nel tappeto messi in disordine? È diverso, siamo in un momento diverso dove sicuramente abbiamo bisogno anche di vedere una foto calda. Perché poi Ma secondo, scalda... me,
1: secondo, me, secondo me anche il discorso dei, dei social che comunque hanno influito parecchio su questo cambio. Di... Sì, sul discorso dell'utilizzo delle fotografie, Instagram sì. per dire, basta. Per esempio Instagram che, diventa, che ormai è molto personale, cioè è nato per essere così personale, quindi fotografi qualsiasi cosa della quotidianità e quindi di conseguenza anche la fotografia quasi quasi, la fotografia troppo perfetta e fuori contesto sì, quasi quasi. Esatto,
0: no? quindi...
1: certe volte eh... le foto fatte troppo bene è quello
0: che le fotostock danno, perché sono fatte talmente bene che dici... vorrei quel quel qualcosa di vero ed ecco che infatti perché prima abbiamo detto perché è meglio eh, andare e magari fare un errore, fare una foto un pochettino più bruttina, però almeno l'hai fatta a te
1: almeno è reale almeno è reale, (ride) reale. reale. Magari,
0: magari un po' di accortezza, certo non fare una foto così, magari come dicevi, consigliavi giustamente tu, mettila su uno sfondo magari neutro o magari dargli un contesto anche decente, diciamo, simpatico, e allora a quel punto già iniziamo a ragionare.
1: Certo, alla fine ci vuole, ci vuole pochissimo, veramente un po' di esercizio, un po' de, di, 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 di gioco, di divertimento, sì. e poi ci, si riesce ad ottenere anche un po' di... qualche risultato positivo, insomma. Beh,
0: allora io sì. direi che dopo due ore e 31, quindi... <ride> due ore Forse e 31
1: non ne farei mai così lunghe solo con me
0: no ma è stato bellissimo perché in realtà abbiamo discusso di tanti cioè, degli, degli argomenti principali poi dopo perché ce ne sarebbe tantissimo da dire, abbiamo sì. parlato solo di immagini poi, nemmeno troppo di usabilità e nemmeno troppo di, eh, di tutto il discorso relativo alla, all'esperienza utente abbiamo parlato estremamente di immagini di consigli, quindi sono due ore e 31 di consigli Che almeno secondo i nostri punti di vista eh, speriamo siano utili a qualcuno, ma insomma, sicuramente sì, credo. Noi ci abbiamo provato provato sicuramente. (ride) Eh, Sapendolo, mi sarei portato proprio la spillatrice, ovviamente, mi sarei trasferito direttamente in un bar. Eh, Io ti ringrazio tantissimo, Antonio, veramente per queste due ore e trenta. Veramente di pazienza in cui abbiamo cercato di di parlare di questi argomenti molto importanti. Eh, Quindi, per oggi è tutto. Alla prossima live sarà martedì. Eh, Comunicherò poi successivamente di che cosa parlerà. Eh, E quindi ti ti auguro buonanotte, auguro buonanotte a tutti, e grazie Grazie. mille per la pazienza. Grazie a
1: tutti, e alla prossima. Grazie, ciao Lorenzo. Ciao a te Antonio, ciao a tutti. Ciao a tutti Grazie. Ciao.